0: Değerli izleyenler iyi akşamlar diliyoruz. Evine tekrarlarına hoş geldiniz. Konuşmak lazım da bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Stüdyomuzda 4 değerli konuğumuz var bizlerle beraber ve siyasette öne çıkanları konuşacağız. Hemen konuklarımı sizlere bahsetmek istiyorum. İki daimi konuğumuz var. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Metiner bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar. Teşekkür ederim. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbu yine daimi konuklarımızdan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ tarafımda uzun zamandır göremediğimiz ve ağırlamaktan da mutluluk duyduğumuz iki hocamız var. Siyaset bilimci Doktor Taceddin Kutay. Taceddin Hocam merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz.
1: Hoş i̇yi misiniz? Evimizdeyiz mutluysa. İyi peki. <gülüyor>
0: ve İstanbul <gülüyor> Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yusuf Özgür da bizimle birlikte. Yusuf Hocam siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler Cüneyt Bey, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Hepimiz için ve izleyenlerimiz için de iyi bir yayın olmasını diliyoruz. Ee, Siyasette öne çıkanları konuşacağız. Belki başlangıçta e, Coşkun Başbuğla geçen hafta olduğu gibi bugün de Coşkun Başbuğla başlamak istiyoruz. Gün içerisinde o sıcak haber Hatay Valiliği tarafından paylaşıldı kamuoyuyla. E, Afrin'de bir canlı bomba saldırısı önlendi. E, yine e, 4 PKK'lı terörist üzerlerinde 13 kilo C4 patlayıcı ile birlikte yakalandı. E, tabi detayları amaçları neydi e, sınırdan Türkiye'ye geçip kanlı eylemler mi planlarıydı tabi nasıl önlendi bu çok önemli e, terörü artık yerinde e, önlemek engellemek ve kıskıvrak yakalamak Türkiye'nin uzun zamandır e, terörle mücadeledeki konsepti bu ve bir örneğini de olumlu örneğini de bugün Afrin'de gördük Coşkun Başbuğ. Evet detaylar nedir bilemiyoruz ama 4 terörist 14 kilo Plastik patlayıcı. 14 kilo çok büyük bir patlayıcı değil
2: mi? İnanılmaz bir rakam. Yani Allah korusun 14'ünün de kullandığını varsay veya 14 ayrı olayda her kilosu çok ciddi kayıplara sebebiyet olacak bir patlayıcı. Tabii onlar o nasıl geldi, kimler temin etti, kimler hareket etti için o arkada başka bir boyutu. Hani Amerikalıların tırlar dolusu yardımlarından bahsediyoruz ki bana göre sırf Amerika olarak okumamak lazım. Orada TRD'ye destek veren o kadar çok yapı var ki, devlet var ki. Mesela Münbiç, Terrifat, Münbiç bizim çok konuştuğumuz coğrafyalardı. Hatırlarsın o harekat sürecinde. Hı hı. Bizim Münbiç'in kapısına dayandığımız ve ben de bil fiil arandaydım o dönemde. Girdik ve bitiyor dediğimiz süreçti o. Münbiç o kadar kritikti.
3: Keşke durmasaydık.
2: En büyük hatayı orada yaptık Mehmet abi. Keşke Durmasaydık. Ha, durmasaydık. En büyük hatayı bana göre orada yaptık. çünkü Ama şöyle biz devletiz. Karşıdakini de devlet yerine koyuyoruz. İtimat ediyoruz. Neden? Çünkü diyor ki karşındaki gelme diyor ben diyor burayı halledeceğim. Söz diyor. Hı hı. Kimdir burada kastım? Rusya. Bakın Terrifat ve Mimbiç aslında hani bütün bu coğrafyalarda hatta dünyada oynanan oyunların bana göre anlaşılmasına sebep olacak çok önemli iki örnek. Mimbiç'te işte Mehmet abinin bahsettiği olay Harekat konuşuluyordu zaten. Eli kulağında deniyordu. Ve gün ardında Mehmetçik Mimmiç'e girdi. Hemen kıyı başını tuttu. O esnada bir anda Amerikalılardan biz çekiliyoruz. Cümlesini duyduk. Bardakta çay tütüyor. Plasta çorba tütüyor. Bir anda yok oldu buharlaştılar. Can, feveran bölgeyi terk ettiler. Dedik ki ders aldılar. Abi baktık, Rus bayrakları, PKK bayraklarıyla evet. yan yana. Şok yaşadı bütün herkes. Ya dedi, nasıl oldu bu iş? Hani iki ezeli düşmandınız? Hani birbirinize rakiptiniz? Peki bu yaşanan son olay da
0: e, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz. Deaş'ın lideri.
2: O da bir tiyatro.
0: Tamam tiyatro ama Haseke'de mesela geçtiğimiz hafta öyle şeyler oldu ki. işte PKK, Deaş, O tiyatro bağlantılı. Bağlantılı mı? Bağlantılı. peki açıklayayım.
2: bu Açıklayayım bakın hepsini açıklayayım. Şimdi... Ee, yarım bırakmayalım ee, izleyenlerin zihninde canlansın resim. İki ezeli rakip diye bizim bildiğimiz Amerika ve Rusya bir anda arka odada karanlık odada el tutuşmuşlar el sıkışmışlar. Anahtar teslim Mümüş'ün Ruslara verildiğini gördük. Türkiye buna rağmen geri adım atmadı. buraya
4: verilmesi için uzun süre
2: ortak devriyeler de atıldı biliyorsunuz. Doğru. İşte zaten bu anlaşmaların şimdi konuşacağımız anlaşmaların üzerine oldu olaylar. Ve Türkiye dedi ki ben dedi orada hatta Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamasıydı. Biz dedi terörle mücadele ederken yanında kim varmış bakmayız dedi. O ara dünya medyası soruyor. İşte buraya girerseniz Amerikan askerleri var onlarla karşılaşacaksınız. Bu sizi ürkütüyor mu veya hani bu sizin için bir engel mi dediğinde hı hı. Sayın Çavuşoğlu hem Rusya hem Amerika'yı kastederek biz terörle mücadele için yola çıktık. Teröristle mücadele ederken yanında kimin olduğuna bakmayız. Ezer geçeriz. Dedi. Şimdi biz o mantıkla hareket ettik. İki devlet birden bayrak kaldırdı. Amerika ve Rusya. Dediler ki kabul teslim. Anlaşma imzalayalım. Biz senin istediklerini yerine getireceğiz. Biz de işte Mehmet abin az önce ifade ettik gibi durdurduk harekatı. Dedik ki tamam pek Yanlış hatırlamıyorsam Ekim ayıydı. 17 Ekim Amerikalılarla 20 Ekim'de de Ruslarla. Bir araptarayla. Bir, bir on üç madde. Mutabakat, Mutabakat imzaladık. Her şey de o kadar açık ve net ki. Hı hı. İşte ortak devriyelerden tutun. Saat verdik. 150 saat biri. 120 saat biri. Biz dediler bu saat içerisinde burada bir tane terörist bırakmayacağız.
3: Tabii, silahlı güçler burayı terk edecek.
2: Bir tane kalmayacak dediler. E siz şimdi devlet olarak neye itimat etmek durumundasınız? Karşınızdaki devlete. Devlet yerine koyduğunuz yapılara. Hı hı. Diyorsun ki ulan koca Amerika, <gülüyor> koca Rusya bu dünyanın... Böyle ulu orta bir meydanında herhalde rezil olmak istemezler. Verdiği sözü tutar. Buyurun gelin dedik attık imzaları. Bekliyoruz. Hatta bütün medya organları geriye saymaya başladı. 120 saat bitti, 80 kaldı, evet. 70 kaldı, 50 kaldı. Saat bitti, süre bitti, gün geçti, hafta geçti, aylar geçti. Bırak oradaki teröristlerin bilirtilmesi, temizlenmesi. Tam tersi olan teröristler kat be kat arttırıldı. Bakın Münbiç'te Afrin'e bugün konuştuğumuzda dört tane çapulcu Münbiç'te eğitim almış. Orada yetiştirilmiş, orada donatılmış. Hı hı. E ben onun için bilerek başlık açtım. O patlayıcıları kimin verdiğine bakmak lazım diye. Rusya'nın sorumlu olduğu sahadan <gülüyor> sızdı geldi. Nereye? Afrin'e. Ne için? Terörlemi gerçekleştirmek üzere. Bakın örgüt eskiden şunu murat ederdi. Kitlesel eylemlerle kitlesel sonuç almak. 30 terörist, 40 terörist, karakol baskınları, köy baskınları. Şimdi tükendiği için bireysel eylemle kitlesel sonuç almaya yöneldiler. Nedir bireysel eylem? Canlı bomba veya bombalar aç. İşte e, hani Japonlar da kamikaze diye adlandırdınız. Yapılanma tarzı bir saldırı. Afrin'de murat edilen o. Yelekler, 14 kilo
0: Hedef Afrin
2: miydi yoksa sınırdan geçip Türkiye'ye girmek miydi? Her şey olabilir. Şimdi soruşturma sürüyor. Hani biz olanı okuyoruz. Şu ana kadar elde edilen hı. bilgiyi okuyoruz. Bu e, ciddi bir miktar. Patlayıcı miktarı. O nedenle dedim. Hani 14 tane ayrı eylemde kullanmış olsan yer yerinden oynar diye. Şimdi burada başarabilirse ülke içerisine sızmak var mıdır hedefin içerisinde onu ilgili makamlar soruşturmada biliyor. Hı hı. E, yalnız e, burada ben Afrin'in ve Diğer üzerine son dönemlerde İran düzeltiyorum. Suriye'nin kuzeyinde konuştuğumuz bölgelerin maksatlı seçildiğini özellikle vurgulamak isterim. Nedir maksat burada? Şimdi biz bir koridor oluşturduk. Ve dedi ki güvenli koridor 40 km derinlikte. Şimdi bu koridoru biz oluşturmadan diye canhıraş bir saldırıyla karşılaştık. Bel altı, bel üstü her türlü oyun oynandı. Ve ona rağmen sen burayı belli bir noktaya getirmişsin. Buranın kamu kurumlarını yapılandırmışsın, güvenlik teşkilatlarını kurmuşsun, okullar başlamış, e, günlük yaşantı dönmeye başlamış. Ve bunun sonucu, sen bunu kendi ülkendeki topraktan edilen Suriyeli kardeşlerimiz geri dönsün diye yapmışsın. Hı hı. Bırakın buradakilerin geri dönmesini, bir de Suriye tarafından kendini güvende hissetmeyip de buraya kapağı atmak isteyen tonla Suriyeli peydahlanmış. Şimdi bu karşı için büyük tehdit. Oyun bozuluyor, oyun yıkılıyor. Domun etkisiyle aşağı doğru ya bu iş giderse. Çünkü tabana, yani kalabalığa karşı koyacak Allah'tan başka güç yok. E şimdi bu nasıl durdurulmalı? Senin güvenli diye e, konumlandırdığın bölgeyi yeniden kaos, yeniden terör, yeniden güvensiz bir bölgeye dönüştürerek olur. Bütün saldırıların altında yatan niyet bu. Afrin'de pazar yeri patlama, hani bu eylemde o e, hedef edildi. Hı hı. Allah korusun 30 ölü, 40 ölü, çoluk çocuk, sivil hiç önemli değil. Yeter ki çok kanaksın, yeter ki çok kişi katledirsin. Böyle bir tabloda Türkiye'nin o bölgedeki pozisyonu şu an ülkedeki terörle mücadele gelmiş olduğumuz e, süreçteki hasarı pozitif hava, siz değerlendirin. Hı. Yani burada amaç e, terörle mücadelede şu an gerçekten dünya hayrette ve büyük bir gıptayla seyrediyor. E, hiç kimse 15 Temmuz'dan sonra bugünleri hayal edemez. Hele ki Irak'ta hele ki Suriye'de artık belli bir noktaya işi getireceksin. Doğru. Doğru. Hiç kimse hayal edemezdi. Bunlar hep oldu. Oluyor. İşte bu havayı terse döndürmenin tek yolu Otur. kardeşim terör filan bitti. Yok hala dimdik ayaktayız. Bakın eylem yapacak güç kudretteyiz. Aha bu kadar da can kaybı. Dedirtmek.
0: Doğru. Allah muhafaza. Allah konusu... Bu konuda e, diğer konuklarımızın ekleyeceği bir şey var mı? Yoksa ben, hani ben açılışta tabii ama. buyurun.
1: Şimdi, e, bizi bekleyen gündemlerin neler olduğuna dikkat edecek olursak birincisi yani korona bir bu COVID pandemi süreci bir e, sistemi fabrika ayarlarına çevirme süreciydi. Önemli oranda bir ekonomik akumulasyon süreci ne dönüştüğünü gördük. E, ham madde ve transport ağları yeniden dizayn ediliyor. Nijerya'da Türk gemilerine saldırılıyor korsanlar tarafından falan. Hal böyleyken yeni bir dizayn sürecinde şu kapitalizm kendini yeniden var ederken bir takım şeylerle karşılaşıyoruz. Bunlar neler? Birincisi Birleşik Arap Emirlikleri ile biz uzun süredir aramızdaki münazaya son vermeye karar verdik. Biz vermedik. Onlar Hı. küslerdi, barışmaya karar verdiler. Fakat bildiğimiz şu, Temmuz ayından beri Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri' arası çok kötü. Yani hiç iyi rüzgarlar esmiyor. Biz iki
0: ülkeyle biz biraz yok. daha normalleşmeye başladık
1: ama iki ülke... Onların arasının çok Hı. iyi olmadığını biliyoruz ve Aradaki görüşmelerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'dan yana yakınmasının bunların çok radikal bir yapılanmaya Orta Doğu'da bir şekilde finanse ettikleri falan şeklinde söylemler olduğu geliyor kulağımıza sağdan soldan. Sağdan soldan geliyor. Ama bir de çok önemli bir başlık var. Herzog geliyor Türkiye'ye. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog geliyor. Şimdi hocam ve İsrail Doğalgazı Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki kullanırız da transportuna da yardımcı da olur oluruz ve Amerika biliyorsunuz. Ama biliyorsun.
3: en önemlisi Irak doğalgazı. Tabii. Yani Barzani bölgesinden bize gelecek getirilecek olan
1: doğalgaz o çok çok da Tabii. önemli. Maliyeti yarı yarıya indiren. Tabii. Bir sonraki adım olarak da onu zikredebiliriz. Bu da olan hadise şu hocam. Ee, Rusya 2005 yılında en son o kartı kullandı Avrupa'ya karşı. Ukrayna bana olan gaz borcunu ödemiyor. Vanaları kapatırım dedi. Avrupa'da millet titri titredi. Şu şey içinde, şu gerilim içinde Türkiye ile yapılacak görüşmeler öncesinde nereden şimdi bayram değil, sayran değil, nereden çıktı bu hadiseler? Biliyorsunuz bunlar diplomasi de elinizi düşürmek için yapılan şeyler. Her şeyden evvel ben burada iki şeyin murad edildiğini düşünürüm. Bunlardan birincisi bu, ikincisi ise yani Rusya'nın dominasyonunda olduğu kanaatindeyim Her şeyden evvel bu. Yani. Önümüzdeki süreç bu. Yol kuşak hadisesi Rusya'yı çok etkiledi. Kazakistan boşa karışmadı. Rusya Ukrayna'da boşa hır çıkarmıyor. Dolayısıyla bizi bir başka günden bekliyor. Siz lütfen hangi hat üzerinde olduğunuzu unutmayın. Mesajı olabilir diyorum. İkincisi ise geçen hafta durup dururken yürüyoruz işte Kadıköy'de. Bir şey düştü. Deutsche Welle haberi. DAEŞ... Teknemyum'un malında Kemal Kılıçdaroğlu'na, Acun Ilıcalı'ya ve cemevlerine saldırılar tertip etmeyi planlamış. Ele geçirilen adamdan alınan malumat bu. Dolce Velli haberi hmm. ama hocam. Unutmayınız. Şimdi yani bu DEAŞ'a yeniden niye ihtiyaç var? Hocam ondan sonra bir bakıyoruz ki hadise yine aynı yerlere geliyor. Türkiye'de siyasetin dizaynı yeniden bir seküler hat ile Dindarlar arasındaki hmm. gerilim üzerinden dizayn edilecek görüyoruz ve HDP'de bunun içine çekildi o adını unuttuğum milletvekili tarafından. Ezcüm'de söylenecek hadise şu. Bu tüm dünya
0: bu, küresel bölgede yaşananlar.
1: İki türlü bu olayın... birincisi YPG ve hı hı. fakat şunu da unutmayınız hemen bitiriyorum. Saldırı yapılmadan evvel YPG'de saldırı yapıldıktan sonra o DAEŞ saldırısı olabilir. Hımm. Bunlar neticede üstlerini başlarını değiştiren adamlar. Şimdi bitti. Ee, birinci kazancının tertip edenler tarafından Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki dış politikasına yönelik bir pazarlık payına daraltma olduğunu düşünüyorum. Ya bak böyle bir gündem var yeniden. Hmm. Yeniden terörle mücadele eden bir meşru ve Cihatçıları finanse eden Türkiye imajı ikincisi ise Türkiye siyasetini e, dizayn edecek Hı. bir şey ve iddiam şudur: Bu sürecin bütün kazananı İmamoğlu'dur imaj olarak, kılıçlar da kaybettiği bir süreçtir. Hı. Onu da sonra konuşuruz. Güneş, şimdi şu Daş'ı
2: sormuştun, Hı. bana bir daha hiç söz verme istersen tamam. onu açalım. Bu çok önemli çünkü yani önümüzdeki günlerde bölgede oynanacak oyunun başlangıcı olarak okunmalı. Daş liderine yapılan Sözde operasyon. Hmm. Niye sözde dedim? Çünkü e, Trump hatırlayalım. İlk kurduğu cümlelerden biri şu dönemli. DAEŞ'i Obama yönetimi kurmuştur dedi. Daha üstüne bunun laf var mı? Bunu söyleyen Mehmet Metiner değil, coşkun başvur değil. Amerika devlet başkanı. Neye göre konuşuyor? Eldeki bir takım siyasi e, istihbari donelere göre konuşuyor. Ve doğru olan da o. Amerika'nın iyiler ve kötüler tiyatrosu, tavşan ve tazı tiyatrosu DAEŞ PKK üzerine kurulu. Şimdi Hatırlayalım e, bu DH'ları Amerika kaçırırken görüntüler servis edildi biz tarafından. İlk maskenin düştüğü yer oraydı. Amerika 5000 tane DH'lıyı sözde cezaevine koyup PKK'ya dedi ki bunlara gözün kulağın gibi iyi bak. Ve sana emanet ediyorum gün ve saat kendi alacağım elinden kullanacağım dedi. Şimdi geçtiğimiz günlerde çok önemli bir yere temas ettin. Hani iki operasyonu birbirine bağlamak hmm. adına. Bir anda şu haberle uyandık. Bütün dünya kamuoyu 300 tane DH'lı 2 tane bombalar araç bir de 300 tane adamın içlerinde silahlarla cezaevine bastı duvarları yerle bir edildi oradaki bütün mahkumların hepsi de kaçıştılar Hı. sağa sola Ve o kaçışanların gittiği yer Guadra diye bir bölgeydi ee, Daha çok sünni Arapların yaşadığı yer evlere daldılar Amerika aynı gece sözde terörle mücadele ediyorum DH'de mücadele ediyorum diye Köyü gece bombaladı. Bakın hep kaynadı gitti bu haberler. O bombalamada kaç ev yerle bir oldu, kaç tane sivil öldü, katledildi
1: bilinmiyor. Şimdi biraz yer aldı basında ama sinek ölmüş gibi yer aldı yani. Çok o bile olsa işte, razıyım. Evet. Yani çoğunda konuşulmadı
2: bile. Şimdi buradaki Deaşlılar orayı da terk etti. Ve oradaki evlerini, canın derdini düşen, evini terk etmek zorunda kalan Araplar da geri dönmek istedi. Bu sefer PKK o yerleşim yerini çember aldı. Hı hı. Sen şey yardım yataklık ettin. Sokmuyorum seni buraya dedi. Dozerlerle e, zırhlı araçlarla evler yerle bir edildi. 10 gün önce. Şimdi ardından biz bu operasyonu gördük. Şimdi Trump'ın sözüne dönelim. Amerika'nın kendi kurduğu bir örgütü Amerika niye liderini öldürsün? Ha, burada bir başka tiyatron var. Ona bakmak lazım. Bu lider öldürüldüğünü...
4: Başka bir lideri daha vardı. Onu da Bağdadi, Erkavi, Bağdadi Sıranlıkta. sırasıyla. Yok, Zaten Bağdadi, her başkana... Zerkavi, değil, Zerkavi şey.
0: Tamam El-Kaide sonuçta o da Amerika'nın bir şeyiydi.
4: El-Kaide de.
2: Orada El işte her başkana bir tane böyle öne
4: çıkmış ismi hediye ettirir. Hayır, mi? her başkanın bir... Her başkanın, her başkanın baş... ofiste bir operasyon yönetme tabii, tabii, tabii. ihtiyacı var değil mi? Öyle her şey. başkanın anlattığı bir hikaye yani.
0: olacak. Ben işte Zerkavi'yi, ben Bağdadi'yi, ben Ladin'i, işte en son da Haşim'i.
2: Şimdi... Kureyş'i öldürüldüğünde Biden bütün dünya kamuoyuna seslendi. Dünya kamuoyuna son dakika beri düştü. Bak zamanlamaya çok dikkat. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'e gidiyor. Dünya oraya odaklanmış. Buradan bir savaşı durduracak hamle gelir miyi bekler iken bir anda aşağıda herkes yönüne güneye döndü. DAŞ'ın lideri öldürüldü. Zamanlamaya ayrı bir pencere açıyorum. Hani manidar diye bizim çok kullanılmış cümle var ya. Onun haricinde Amerika yedeğini hazırlamadan aslını asla yok etmez. Şimdi hani Bağdadi etkisi hale getirildi ki Türkiye'nin operasyonunda baştan sona çok ciddi katkıları var. Biz Trump'a hadi git e, kariyerini yap gel diye tepside sunduk seçimi kazansın diye. Şimdi e, bu operasyondan sonra 6'sı çocuk 4'ü kadın 12 kişi katledildi. Bir düşen Amerikan helikopteri. Yani bizim o dönemde kış kartalı harekatıyla kıyaslayalım diye hı hı hı. E, bu pencere açıyorum. Şimdi yarın bir gün o dağışan DAEŞ'liler var ya, dağılan Evet. Bu dağılan DAEŞ'liler deseler ki liderimizin intikamını alıyoruz, er yer kan gölü. Tiyatro oynandı mı? Oynandı. Hı. Tuttu mu hı. tutar? E şimdi bu durumda Amerika kamuoyu hesap soruyor Amerika'ya. Diyor ki senin ne işin var kardeşim Suriye'de Irak'ta diyor. DAEŞ bitti diyorsun diyor ki Trump bunu söyledi. O zaman biz niye milyarlarca dolar oraya akıtıyoruz diyor. Onların da tek eldeki şey bu, tutundukları dal bu, DAEŞ. İşte bu tiyatroyu tekrar hortlatmak için büyük bir gayret var. Bunu bir kere altını çizmek lazım. Bakın Biden'ın operasyondan sonraki söylemlerine dikkat edin. PKK'yı yere göğe sığdıramadığı övgü dolu sözler. Hani DAEŞ'te bu yaptığım mücadelede e, yol arkadaşım diye anlattığı bir yapı. Ve DAEŞ tehdidi de hala var. Bak mücadelemizde sürüyor masalı. Şimdi önümüzdeki günlerde biz bunu sıkça işiteceğiz.
0: Yani bu tür Irak'ta, Suriye'de ya da ülkemizi de Allah korusun, bu tür Bakın, böyle serser mayınların, serser mayın gibi o kaçtı dediğiniz o DH'lar serser mayın gibi dolaşıyorlar şu anda. Kesinlikle.
2: Bakın HDP, Bitirelim hadi birkaç HDP cümle. HDP'nin e, şununla bitireyim. HDP'nin son kış kartalı operasyonundan sonra açıklamasına bir dikkat edin. Orada FETÖ'nün yarım bıraktığı mittırları vardı. E, tezgah, evet. alçaklık. Hı -hı. Onun devamını getirecek cümleler kurdu. DAEŞ'e atıflar yapıyor. Bunlar Hı. boşuna yapılan atıflar değil. Geçen hafta konuşmuştuk.
0: Hani o bildiride <gülüyor> yer alan cümle. Bu
2: yapılan operasyon boşu yapılan bir operasyon değil. Cezaevindeki kaçanlar boşuna kaçmadılar. Yeni bir tiyatronun hazırlığı içerisinde olmalıyız. Bu patlama Irak'ta mı olur, Suriye'de mi olur, Avrupa'nın göbeğinde mi olur evet. veya Allah göstermesin ülkemizde mi olur göreceğiz. Ama burada bir DAEŞ PKK tiyatrosunun eli kulağında yeniden hortlatılacağını bilmekte
4: büyük fayda var.
0: Peki biz de tetikteyiz.
4: Hüsvü Hocam var mı? Ekleyelim konuda. mi birkaç şey? Yani, yani siz de Mehmet Bey de belki. Çok, çok kısaca şunu ekleyeyim ben. Yani birincisi e, 6 çocuk yani orada öldürüldü. Yani Amerikan operasyonunda tam DAEŞ liderine operasyon diye mesele sunuldu anlatıldı. 6 çocuk öldürüldü. Bu katledildi. hiç e, katledildi yok edildi acımasızca. Yani bunların çocuk olduğu, çocukların bu kadar kolay öldürülebildiği meselesi konusunda ya bir vicdan, bir muhasebe, ne bileyim bir üzüntü dünya kamuoyunda yok. Yani bu çocuklar e, Suriye'de oldukları için mi ya da Orta oldukları için mi bu kadar canları ucuz? Ya da
0: DAEŞ örgüt örgütünün e, aynı evde oldukları için mi?
4: DAEŞ terör örgütünün ele başının yanında olabilir ama sonuçta bunlar çocuk çocuklardan bahsediyoruz. O kısım yani bence e, ya yani dünyanın bir şekilde vicdan körleşmesi yaşadığının da çok temel göstergelerinden birisi. E, Terörle mücadele edilir, teröristle mücadele edilir ama bu konuda yani çocukları ayırırsın. Hı -hı. Kadınları olabildiğince Sucam, ayırırsın. Soğurca öyle
2: bir olmadı ki dünyada. Suç,
4: e, sivilleri ayırırsın. Bu konuda hakikaten bizim ordumuz yani işte Afrin operasyonunu biliyoruz yine diğer operasyonları biliyoruz. En önemli Sendek, endek. Sivillerin yani zarar görmemesi için olabildiğince dikkat edilmesi, e, e, mesela bazı araçların sivil yerleşim yerlerindeyken sihalarla vurulmaması, onların işte oradan uzaklaşması Hı -hı. beklenmesi. Yani bu anlamda bizim hala yani bizim yani Türkiye Cumhuriyeti Ordusu olarak, Tüslü Halk Kuvvetleri olarak ya terörle mücadelede suçluyla suçsuzu, masumla Suçluyu ayırma konusunda çok ciddi bir, şey, bir gayretimiz var. Ya burada bunu bile görmüyoruz. Şimdi filmin adını unuttum. Yani Amerikalıların Hollywood'un bu bağlamda çektiği filmlerden birisinde bu sahne var. Yani kendi aralarında bir muhasebe. Şey, Şimdi ismi unuttum. Ostar alan bir film. Bir tartışmaya giriyorlar. Yani işte hani bir tanesi vicdan yapıyor. Diyor ki hmm. vuralım mı diyor. Yanında işte siviller var çocuklar hmm. falan. Önce işte düşünüyorlar tartıyorlar sonra vur emri veriliyor. Partla ve Kadın bir yönetmenin çektiği şeylerle, bir film. Irak'taki evet, anlatan bir film. Çocuk Irak adı, olabilir, Oscar'da, Afganistan olabilir. Çocuklarla birlikte, sivillerle birlikte hı. yok ediyorlar. Şimdi burada da aynısı. Yani dünyaya insanlık, işte e, merhamet, vicdan, adalet, demokrasi, eşitlik vesaire vaadeden bir şeyin yani bir uygarlığın hı hı. yani Amerikan uygarlığı diyelim, Batı uygarlığı diyelim. Yani şu kadar yani suçluyu ya suçsuzu ayıracak bir konuda bile yani bir hassasiyet noktası yok. Yok edelim. Hepsini yok edelim. Çocuklarda 6 tane çocuk. Yani o kadar basit ki. Bence bu kadar basit olmamalı. Birincisi bu. İkincisi bizim açımızdan ilk en başta sorduğunuz soruya dönersek. Yani bu yakalanan Afrin'de. terör örgütü üyeleri konusunda. Şimdi Türkiye'nin burada Suriye'de oluşturduğu güvenli bölgeler... Ee, ...ciddi anlamda sempati toplamaya başladı. Çünkü Suriye'de devam eden bir iç savaş boyutu var. Ee, belli bir mülteci akını var. Ama Türkiye burada e, belli bölgeleri güvenli bölge haline getirdi. Hı hı. Ve buralarda bir model oluşturdu. Bu model örnek aslında. Yani e, hem yönetim biçimiyle örnek... ...hem buralarda hastane hizmeti verilmesi açısından örnek... ...hem eğitim... işte Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı veya Kilis Üniversitesi'ne bağlı oralarda yüksek okullar var. Veya diğer işte piyasa koşulları gereği orada ne gerekiyorsa o konularda e, bir takım ihtiyaçlarını karşılaması anlamında model. Türkiye orada bir model oluşturmuş durumda ve bir bu bir sempati topluyor. Terör PKK'nın ve ne diyelim onun destekçisi olan Rusya'nın zaman zaman Rusya'nın zaman zaman Amerika'nın ki bunlar örtülü bir şekilde bazen yapılıyor bazen de açıktan yapılıyor. Türkiye'nin burada oluşturduğu bu güvenli bölge ve model yapıyı e, sarsmaya yönelik adımlar bunlar. Ve bu adımları atarken de terörüktü PKK'yı kullandıklarını görüyoruz. E, bir diğer nokta Türkiye açısından bence bu çok önemli. Terörü Türkiye sınırları dışında karşılama meselesi. Yani bizim bu 2015-2016 15 Temmuz'dan sonra o, özellikle o civara o süreçlere baktığımızda bu patlamalar, bu saldırılar Türkiye'nin sınırları içerisinde oluyordu ya da e, bu intihar saldırıları Türkiye sınırları içerisinde oluyordu. E, fakat şimdi biz bu saldırıları mesela diyelim ki Türkiye bir terör örgütü ele başına Kandil'de veya işte Irak'ın belli bir bölgesinde veya geçen işte e, Sinjar'da bu son operasyonlarda e, hava saldırılarında olduğu gibi operasyon yapıldığında terör örgütü buna cevap vermek için Türkiye içinde hareket edemiyor. Doğru. Nerede bunu cevap vermeye çalışıyor? Elbap'ta. Vermeye çalışıyor. Afrin'de, Afrin'de vermeye çalışıyor. Dolayısıyla bu Türkiye'nin kendi sınırlar içerisindeki vatandaşlarının güvenliğini sağlama konusunda sınır ötesi operasyonları yapmaya başlamış olmasının ne kadar önemli olduğunu ve bu anlamda bizim çıkarımıza iyi sonuçlar Hı -hı. ürettiğini de bize net bir şekli gösteriyor. Ama tabii ki Türkiye'nin hedefi amacı dışarıda da yani kendi e, model olarak ortaya koyduğu e, o güvenli bölge oluşturmaya çalıştığı yerlerde de terör PKK'nın bu tür girişimlerini, saldırılarını engellemek olduğunu söyleyebiliriz. Peki. Sayın Metiner siz ekleyeceğiniz var mı yoksa?
3: Yani 3 aşağı 5 yukarı ben başka bir şeyler. Konu söyledim. başlığına geçeceğim. Sadece şu kısma dikkat çekmek isterim. Bugün Türkiye'de, bugün Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde olmamış olsaydı terör bütünüyle Türkiye'nin içinde olacaktı. Son kertede siz Türkiye'yi e, şey tutamazdınız. Hele bu pandemiden kaynaklı ekonomik sıkıntılarla birlikte üstüne bir de terör tehdinin bindirilmesiyle beraber çok farklı bir tablo ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla şuna Türk milleti, Türk toplumu dikkat etsin. Tezkere hayır diyenlerin aslında Suriye'nin kuzeyinde ne işimiz var diyenlerin, işte Irak'ta ne işimiz var diyenlerin, işte teröristle mücadele ettiğinizde, terörizmle mücadele ettiğinizde... ya bunun barışla e, şey olma ilk yani yok mu diyenlerin hı hı. işte geçen bir asıl çavuşumuz evladımız şehit edildiğinde CHP'nin eski genel başkan yardımcısı şimdinin İstanbul milletvekili ismi en e, lüzumlu olmayan biri o yüzden almak istemediğim biri e, şunu söyledi fotoğrafın üstüne seni yaşatamadık barışamadık çözemedik hı hı. seni yaşatamadık yani siz terör örgütüyle mücadele ederken Terör örgütünün öldürdüğü, şehit ettiği bir e, askerimizin fotoğrafının üstüne bu yazılabiliyor. Yani sanki e, biz sorunu çözemediğimiz için bu insanlar ölüyorlar. Yani bizden dolayı ölüyorlar. Terör örgütünü suçlamak yerine bu sorunu çözemediğimiz için, e, yani onların tabiriyle tırnak içinde hı hı. Kürt sorunu çözemediğimiz için bütün bu ölemler, ölümlerin de e, müsebbibi bizmişiz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. O yüzden... E, bitirirken ki cümlem şu olsun ey milletim tezkereye kim hayır dediyse e, onları böyle önüne koy tezkereye hayır diyen partiler önüne koy ve eğer bugün Türkiye oralarda olmamış olsaydı her gün terörün içimize çok korkunç boyutlarda taşınacağını gör ve 2023'e doğru giderken ee, neyi oylayacağına kendin karar ver. Çünkü e, sesal partiler üzerinden bir oylama yapılmayacak. 2023 seçimlerinde bence e, kim bunu küçümseyerse küçümsesin. Çok anlamı yok. Türkiye'nin e, yani devletin beka meselesini hı hı. bir de milletimizin birlik meselesini konuşacağız. Ee, bu çok önemli. Yani tezkere hayır diyenlerin kim olduğuna bakılarak yapılacak olan bir analiz, Türkiye'nin beka ve milletin birlik anlayışı açısından çok önemlidir. Eğer e, Yusuf Hocam da değindi, diğer arkadaşlar da Coşkun kardeşim, Taceddin kardeşim de değindi. Bugün terör eskide olduğu gibi içimizde e, yani dışarıdaki gibi bile olamıyorsa... Bu terörle mücadelede yaptığımız başarılı mücadelelerin sonucudur. Hı hı. Bir de orada bulunmaklığımızdan kaynaklanan, oradaki gücümüzden kaynaklanan ve gerektiğinde de e, operasyonel askeri gücümüzün e, kendisinden kaynaklanıyor. E, birileri işte bunu sekteye uğratmak istiyor. Yani tezkere eğer meclis tezkere geçmemiş olsaydı var ya, AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu olmamış olsaydı, Hı -hı. tezkere geçmemiş olsaydı sınır ötesindeki bütün askerlerimizi biz, yani
0: sınırımızın 150 metre derinliğine kadar inip operasyon yapabıyorsak yani biz sınırlar tehdidi...
3: oradan geri çekilecektik Hı -hı. ve o, o bölgeler tekrar Pekka'nın e, askeri siyasi kontrolüne Hı -hı. geçecekti ve ondan sonra tekrar sınırlarımızdan içerisine bu terör tırmanıyor. Suriye'deki bir tek zaafımız şu, eksiğimiz şu, bizim zaafımız değil ama konjonktürden kaynaklanan nedir? bir şey bu. Hava sahasının hmm. e, Rusya tarafından denetleniyor olması, Rusya'nın iznine tabi bir takım e, du, bir, bir durumun e, ortaya çıkmış olması. Kuzey Irak'ta bu yok. Siz buradan gidiyorsunuz, vurup geliyorsunuz yani. F16'larla. E, F16'larımızla <gülüyor> havada tankerlerimizle, <gülüyor> tanker uçaklarımızla yakıt ikmali yaparak gerekirse Başika üstünden, gerekirse Sincar bölgesinde istihbarat ama siz Suriye'nin Suriye kuzey sahasında bu kadar rahat çalışamıyorsunuz. Çünkü karşınızda Rusya var. Yanı başınızda Amerika var. Koalisyon güçleri var. Dolayısıyla İHA'ları, SİHA'ları çok fazla devreye alamadığımız, belki de hiç alamadığımız, Rusya izin vermediği zaman alamadığımız bir terörle mücadele. Dolayısıyla PKK esas oradan vurmak istiyor. Yani biz Irak'ın kuzeyinde hı hı. vurdukça, Türkiye'de de terörün belini kırdıkça ee, bize cevap olarak Afrin'den işte Elbap'tan o sorunlu bölgelerden henüz Türkiye'nin bütünüyle kontrol altına alamadığı belki de alamayacağı bölgelerden vurmaya çalışacaklar. Buna dikkat edilsin o yüzden diyorum kim tezkereye hayır dediyse o partilerin isimlerini bir kağıdın üstüne çizsin. 2023 seçimlerine giderken bu ittifakın Türkiye'ye ve Türk milletine neler kaybettireceğini düşünsün öyle uyversin. Yoksa mesele e, domates, biber meselesi, elektrik faturası meselesi değil. Yani. Mehmet
2: abinin bahsettiği tehdit kapanmadan. de alem var. Lafını kestim hocam. Mehmet abi az önce bir kara tablo çizdi. Eğer olmasaydı hani tezkele hı hı. nelerin başımıza geleceğini. Hı hı. Sandıkta Allah korusun iki 1 ters sorun çıkarsa
1: o tehdit bizi hı hala canım, bekliyor. Hocam, 30 Saniye hadi bir dakikaya... Buyuru. Yok yok gidiyoruz. 7 dakika var Irak'a kadar. Ikinci, Belki ikinci böyle bitirelim bu Irak bence en karakteristik hadiselerinden birisi şuydu. Amerikan askerleri güneyden girmeye başladığında Irak ordusu üniformalarını çıkardı. Büyük sıkıntıdır askersiniz. Üniforma sizi asker olarak... Yok namusu geç hocam romantik taraflarını geç. Teknik tarafına bakalım. Hmm, peki. Sivil ile askeri ayırt eder. Sahada. Dolayısıyla siz sivili ateş etmez... Askeri ateş edersiniz. Doğru. Onu da öldürmek için yapmazsınız. Yani sözde. Karşınıza siviller çıktı Amerika. Bunu Saddam'a bir şekilde yaptırdılar. Saddam'ın direnişi olduğu söyleniyor falan. Neyse bu ilginç bir şey. Bu Irak Harbi'nin ve Suriye Harbi'nin karakteristiğini çiziyor karşınıza. Bakın Nabukadnezar'dan sonra, Hülagü'dan sonra, buranın coğrafyası demografisi, coğrafya, coğrafya duruyor da demografisi hiçbir zaman bu kadar köklü değişmemiştir. Hocam, Körfez Harbi başlayan bu şey yani sivillerin hedef haline getirilmesi orada.
0: Çocukların, kadınların.
1: Afgan Harbi'nden farklı bir şeydir bu Afganistan'da yaşananlardan, sahil yerlerde yaşananlardan. Burada siviller bir şekilde hedef haline geldi ve bir yerlerden çıkarıldı. Bakın bizim yaptığımız işin aslında kıymeti de çıkıyor. En neticede bu neye hizmet edecek? Bu orası boşaltılıyor yani. Bir demografisi değiştiriliyor, dönüştüriliyor. Yeni gelenler şeyler, kim? O başka Hı. bir şey. Evet. Üç yerde dokunmayalım ama kö, Kerkük'te yapılanları biliyoruz yani tapu dairelerini yaktı adamlar girdiler. İlk Hı. iş tapu dairesi. Şimdi bunu
0: söyleyince benim Heh. aklım hemen böyle bir şey canlandı. Papanın ziyareti mesela.
1: Hocam, papa da ziyaret eder. Şu Şengal ziyaretinden Hı. mi bahsediyorsun? Gibi şeyler. Şimdi dönüp baktığımızda bizim orada güvenli bölgeler oluşturmamız aslında plana en önemli sekteyi vuruyor. Biz dışarıya atılmaya çalışan insanları o bölgeye de tutmaya devam ediyoruz. Bunların Suriye'den çıkması lazım Plan O yani. Burası bir şekilde e, sürekli şunu söylüyorum yani bu TVNET yayınlarında da söylemişimdir. Suriye harbi İsrail bu pastadan payını almadan zor biter. Nasıl bitsin? Yani ya. ni, niye kavga ettik o zaman diye soran da. aldı, pay Adam, almadı zaten onların da canım da resmileştirildi, Ameşli yani, de elindeydi de resmileştirdi. Sıkıntı şu yani en yakındaki şehir Şam alamıyor. Ama Ürdün'den kiraladı araziler falan filan bir şeyler olacak. Fakat burada demografi dönüştü. E boşaldı. Hmm. E dönüp baktığımızda Evi Metin Muhammed dikkat ediniz bizim Güneydoğu demografimiz de dönüşüyor. Yani netice itibariyle bu şunu gösterir önümüze ki bu planın bizim topraklarımızda bir yerde bir parçası. Ben bir e, komplo teorisinden falan bahsetmiyorum. İki adım geriye çıkın ve resme bir bakın. Şunu göreceksiniz demografiyi bu kadar dönüştürüyorsanız yani buralı değilse burada yaşayan insanlar İstanbul'da böyle. Hmm. Yani Memleketimizin pek çok yeri böyle. Bir demografiyi
3: değiştiren şey. örgütlerden biri de PKK'dır. Kimse ona dikkat çekmiyor. Tabii hocam. PKK'nın
1: Kürtleri aslında
3: Suriye'nin kendi Kürtleri değildir. Zaten onu Hocam, bak, zaten çok çok yürüp, önemli.
1: Kürt'ü verin. bir de çekik gözlü, zenci, yamyam ne bela diyor ya yani, hepsini de getirdi yani
3: Suriye'nin kuzeyinde yaşayan Kürtlerin kahir ekseriyeti bugün Barzani bölgesinde çadır kentlerde yaşıyorlar. Pekka'nın zulmünden e, kaçtılar. Bir kısmı Türkiye'de yaşıyorlar. Yani orada hakim olan şeyler Pekka'nın getirdiği unsurlar Suriye'nin kuzeyinde e, yerleşik olan unsurlar değil. Pek çok coğrafyadan gelen bir evet. ikincisi bu bu demografik değişimin en ötesinde de diyelim ki Kürtler açısından söyleyelim. Eee Kürtlerin kadim gelenekleri, değerleri yerle bir edildi. Ya Pekka ile birlikte evet. yani ast üst ilişkisi, sevgi, saygı 13 yaşındaki çocuk 80 yaşındaki adama heval yani arkadaş böyle talimat veren silahıyla dolayısıyla o o dindarlığın ötesindeki o kadim böyle insani değerlerin hepsi. Ya Pekkennin o seküler layıkçı yapısı o ayrı bir şey ama ya orada demografiyle birlikte aslında toplumların hepimizi bir arada tutan o manevi, moral değerlerin tahriba söz konusu ki bu Bence çok bilerek yapıldı. Zaten Amerika'nın pek bu kadar çok sahip çıkmasının sebebi de bu. Sadece askeri olarak orada bir şey yapmaya çalışmıyor.
0: O zaman ona bir örnek şey aklıma. Afganistan'da onu başardı mı? Demografik yapıyı tamamıyla değiştirdi. Mesela Afganistan hep konuşulur bu konuda.
2: Afganistan'da Sadık kuzey kal. olduğu gibi değişti. Afganistan'ın kuzey olduğu gibi değişti. Peştunay'ın yaşadığı yer belliydi. Hı hı. Kuzey'de de daha çok ağırlıklı Türklerin olduğu bir yer vardı. Hazaralar. Onların hepsi de. şu an değişti ama e, burada... Bu işin esas tohumu Suriye, Irak'ta atıldı. Az önce bir örnek verdim bakın. Daha 10 gün önceki olayı. Sünni Arapların yaşadığı bir köyden bahsettim. Şu an o köyde artık o Sünni Araplar yok. Hmm, yok. Şimdi az önce güzel bir soru sordun. Kimler geliyor peki dedim boşaltılan yerlere. Evet. Onun adını koyabilen de yok. Kürt desen Kürt değil. Arap desen Arap değil. Türk desen Türk değil. Ucube bir yaratık, bir kitle oluşturuldu. Cani, gözü dönmüş, hayvandan aşağı hiçbir değer yargısı olmayan hmm. sadece katletmeye yönelik Para ve silah. Anladım. Dini imanı bu. Böyle bir kitle. Kitle oraya yerleşti. Ama e, Sayın
0: Araya gideceğim.
2: Dışişleri Bakanı yine geçtiğimiz günlerde e, epey oldu 1-2 yıl önce. Dedi ki hani bu işte koridorda bir çalışma yapalım bizim model köyler hatırlarsan Cumhurbaşkanı böyle evet. bütün liderlere dağıttı. Bir ilk başta olumlu bir, bir hava esti. ketevler. Evet ama dedi Dışişleri Bakanı hiç unutmuyorum. Ben de böyle bir dosya. Ona göre, sizdeki listeye göre değil bu listeye göre dönecek insanlar dedi. Biz de burada Hı. hangi köyde kim var hepsi yazılı dedi. Olur. Neyi kastetti orada? Buranın hepsinin topraklarının ettiniz. Biz burada hangi evde kürt hangi evde Türk hangi evde Arap yaşıyor biliyoruz ve o insanlar topraklarına geri dönecek dedi. Oyunu biliyoruz dedi.
0: Bu önemli. Şu an
2: maalesef oyun hala böyle Peki. kirli bir e, akışta şimdi bu devam edip gidiyor.
0: bitiriyorum ee, araya gideceğim. Ee, bir soru sorayım. Karşılığında tek bir kelime alarak Yusuf hocam Sabi Kanadoğlu tek bir kelime. göz Devamı reklamlardan sonra diyeceğim Yusuf, Yusuf hocam.
4: 367.
0: Taceddin hocam. Gözlük. Sa Gözlük. Koşkun baş Sabi Kanadoğlu. Tek kelime. Enteresan. <gülüyor> Sayın <Metiner>. Hiç. Hiç. <gülüyor>
1: <En son>. <gülüyor> <gülüyor> Tam konuşmayacağız o zaman başka konuya
0: geçeceğiz. Araya gidelim efendim dönüşte devam edeceğiz. Konuşmak lazım. ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk aramızı verdik ve biraz siyasetin gündemine bakalım. Taceddin Kutay, Yusuf Özkur, Coşkun Başbu ve Mehmet Metiner bu akşam bizlerle beraber. Araya gitmeden önce Sabih Kanadoğlu'nu tek kelimeyle anlatır mısınız dedim. Yusuf Hocam 367. Ee, Taceddin Hocam gözlük. gözlük dedi. Enteresan dedi Coşkun Başbu ve Sayın Mehmet Metiner de hiç dedi. Ben bu tek kelimeler üzerinden konuklarıma soracağım. Yani biraz açmalarını isteyeceğim. Çünkü 367 krizinde de yine Sabih Kanadoğlu vardı. Bugünlerde de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağını e, bunun hukuken mümkün olmayacağını e, söylüyor. Ve bir kez daha buradan e, siyasi bir kriz. E, devşirme peşinde olanlar var. Hatta CHP'den de bir çıkış oldu. Erdoğan aday olmaz. Yani hukukçular tartışıyor. Özellikle muhalif tarafta e, ta, taraftarın hukukçuları bunun mümkün olamayacağını söylüyor. Şimdi biz bunu bir konuşalım. E, Mehmet Metiner'le başlayalım. Sabi Kanadoğlu'nu tek kelimeyle anlatın dedim. Hiç dediniz. Hiç'in Konuşacak içini şey açarak.
3: Yani, yani evet o... hiç dedikten sonra. Hukuken hiç yani. Hukuken yok. yok dedikten sonra pek de hani
0: biraz açmanızı isteyeceğim Sayın için. Yani
3: hukuken yok hükmünde, hiç hükmünde, hukuku hiç e, e, hiçleştiren e, bir zatına muhterem e, bir, bir anlamda da siyaseten karşılığı hiç olmayan biri, ama hala kendisinden medet bulan bir. Yani e, ya Türkiye'de hiçlerin bu kadar çok e, başa troll oynayabilmiş olmaları da. Hukuk sistemimiz açısından da siyasetimiz açısından da gerçekten enteresan yani. Çoşkun kardeşimin dediği gibi çok enteresan. Ama hiç dediğiniz kişinin Türkiye'de bir
0: karşılığı tabanı var mı? Alıcısı var mı? E
3: mutlaka vardır yani Hindistan'da ineği tapanların da karşılığı var. Yani soğana taparsanız gene kendinize mürit toplarsınız. Yani. Ama hukuk katliamcısı bir insan yani tabi Kanadoğlu ne kıymet harbisi var Allah billahi aşkına. Yani onu konuşuyor olmak bile ona paya vermekti. Yani. Niye konuşuyor peki? E niye konuşur? Çünkü kendini gündemleştirmek istiyor. Yani ne, ne diyecek? Kim takarsa bir Kanada olur. Türkiye'nin tarihi yazıldığında var ya utanışlanılacak bir insan ya. Ya düşünün ki bir yere kadar geliyorsunuz, bir sistem var, de var, hukuk var, herkes mecliste bu şekilde seçiliyor. Tam siz herkesin seçildiği usulle seçmeye kalkışıyorsunuz. Hayır efendim 367. Gözlük çünkü. Bu bu yani şimdi bu, bu adamın neresi? Anlamlı neresi değerli ya? Operasyon adamı. Tam bir operasyon adamı. Türkiye'yi de hiçleştirmeye çalışan bir e, operasyon adamı yani. Baş Ha karşılığı yok mudur? Vardır. Hala işte herhalde bir gazetede köşe yazdırıyorlar. Bilebildiğim kadarıyla. Çok enteresanmış. Şey. Yani İstiklal Mahkemeleri'ndeki ee, o hakimler yani e, şey savcılar neyse hı hı. Işte, mahkemelerin üyeleri neyse kan Kanada'nın hukukçuluğu da o kadardır yani, yani şimdi kalkıyor e, Sayın Erdoğan'la ilgili tekrar yeni hezeyanlarda bulunuyor üçüncü defa aday olamaz ya kim dedi üçüncü defa olduğunu bir sistem değişikliği olmuş
0: Yeni bir... Anayez. Daha adaylık da açıklanmamış.
3: Benim bildiğim hiçbir kanun geriye doğru işlemez yani. Ben hukukçu değilim. İyi ki de Sabi Kanadoğlu gibi bir hukuk formasyonum yok. Çok çok şükür ki yok yani. Böyle bir hukuk formasyonum olacağını hiç olmasın daha iyi. Ama şunu bilirim. Bir kanun geriye doğru işlemez ya. Ama bu ülkede işletilmedi mi? İskilip Batı Foca. Yani şapka kanuna muhalefetten. Yani yazdığı kitap kanun kabul edildikten yıllar önce yazılmış bir kitap işte daracına gönderildi. Şimdi sabıkana dolu öyle yapıyor ve sabıkana dolu gibi düşünenler de öyle yapıyor. Ya yeni bir anayasa, yeni bir sistem değişikliği olmuş ya. O dönem bu 367
0: krizi çıktığında Sayın Metiner, bu milletin nezdinde geri tepti. Hatırlayalım.
3: E tepti evet ama işte neyse mahkemesi kabul etti.
0: Evet. Bir de bir anayasa mahkemesi. Ya
3: bu yani zaten Türkiye'de anayasa mahkemesi sorunu çözmediğimiz sürece hukuk yerli yerine oturmaz. Oradaki arkadaşlarımız bazen güceniyorlar bize. Yani kendileri bir yere oturdukları zaman zannediyorlar ki sistem çok iyi. Yani sevgili başkan da gücenmesin. Yani biz birbirimizin kardeşiyiz.
0: Üzültü arsa yani, mi?
3: Kimse şahsi için söylediğimiz bir şey ama sistem yanlış kardeşim. Anayasa mahkemesi hala vesayet odası gibi çalışan bir mahkeme. Hala öyle. Hala. Tabii ki canım yani. Bir vesayet organı yani. Çünkü kuruluş şeyi o. Yani anayasanın kendisine biçtiği rol o. Bu arkadaşlarımızdan kaynaklanan bir durum değil. Hala kendini gerektiğinde, yerel mahkemelerinde üstünde, meclisinde üstünde görebiliyor. Bunu yaptığı andan itibaren aslında kendi rolünü oynamış oluyor. yani. Hmm. Şimdi biz bazen kızıyoruz ama anayasanın kendisine verdiği rol bu. Görev bu. Bir vesayet organı. La yösel insanlar. La yösel insanlar. ya Böyle bir şey olmaz ki. Demokrasilerde böyle bir sistem olmasa. Yani darbeler sonrası oluşturulmuş bir vesayet sisteminin çok önemli bir aparatı. E bunu değiştirelim dediğimiz zaman da birileri kızılcak kıyamet kopartıyor. Yok, Hala bir hilkat garibesi olarak duruyor. Allah bir aşkına ya. Yani eee bunun gibi Sabi Kanadoğlu'nun hükmettiği hukuk sistemi. Ya sabah akşam biz bunları dinliyorduk ya. HSK üzerinden siyaset kurumuna çekilen ayarlar. Bunları unutmadık. Şimdi sabah Kanado, Sabi Kanadoğlu o eski Türkiye'nin e, işte fosilleşmiş zihniyetinin hala bir tezahürü olarak karşımızda bulunuyor. Ya hiç ya hiç gerçekten hiç hükmünde olması gereken bir insan hala eskiden yarıkta Cumhuriyet Savcılığı Sıfatını taşıdığı için söyledikleriyle tartışma yaratabilen bir insan. Eminim ki şu an bizi izliyorsa çok büyük bir memniyet duyurudur ya. Nisyana terk edilmesi gereken bir insanı biz televizyon ekranlarında konuşuyoruz. Yani söylediğini ciddiye alıp ciddi ciddi konuşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde eski Cumhurbaşkanı
0: Ahmet Necdet Sezer'in de yine açıklaması oldu. Uzun yıldır konuşmuyordu. Yine bu minvalde yani. Çünkü
1: 2023 Türkiye'nin kader seçimi. Ses tonunu hatırlayan var mı aramızda Ahmet Necesi? ben Kırmızı işi hatırlıyorum ben. Yani Cumhurbaşkanı ya konuşur bir yerde ya kulağınızda ha, kalır. Ee, doğru. Benim Tuncay Mataracı'nın bile sesi kulağımdadır yani de. TRT merete kalıyor yani de. Ahmet Necesi'nin çok. Yani o da bu
3: bir mil, aziz millet işte. bu
0: karanlığı mutlaka aydınlatacak dedi. Kimdir
3: bu ya? ki Ahmet Nece Sezer evet, de evet. neyse buna tutmuş bu şey i̇şte, Twitch'mad. Hayır hayır yok 3 5 gün önce Hangi karanlığı ya? Hangi karanlığı ya? Atatürk, Canımız... Atatürk Düşünce Derneği'nin evet, evet, de evet. konuşma yaptı falan da vardı orada. Yani Oğur Dündar yılın Atatürkçüsü seçilebiliyorsa kendi karanlıklarına küfretsinler ya. Atatürkçülük <gülüyor> de bu kadar çok ayağa düşürülmemeli ya. Hakikaten düşünülmeli yani. Ya orada
0: yani. mücdet geçen yılın Atatürkçüsü yani seçildi işte. Müjdat Gezen yılın
3: Atatürkçüsü Ahmet Nece Sezer de herhalde şey Şimdi Yüzyılların, bin yılların, 1000 yılların Atatürkçüsü ya. Böyle bir şey yok ya. Bir de millet adına nasıl konuşabiliyorlar? Karanlıklar. Hangi karanlıkları ya? Akıl Hangi ve bilimden uzaklaşan ya? toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz. E gördük kendi Çok... döneminde kendi akıl bilim dediği nedir ya? Akıl nedir? bilim nedir? ya. Alıştın. Bir bilim peresti insanlar. Bilimi kiliseye dönüştürmüş. İnsanlar konuşuyorlar. Hala kaba pozitivist bir anlayışta işte, bilimcilik vur, vur, satıyor. Hayır, vurgu orada çok. Akıl önemli. ne ya? Akıl
0: dediği ne? Şu, şu, vurgu önemli. yani şimdi Sabi Kanadoğlu 367 sizde Siz de AK Parti'de o zaman milletvekiliydiniz Evet mi? Evet. O. Şimdi o dönem yaşananları biliyoruz işte. Cumhuriyet mitingleri oldu. Peş, hani peş ha, bir o zaman sekiz...
3: milletvekili değildim. Cumhuriyet değil
0: miting mitinglerinde yok. Hayır şimdi orada birkaç cümle e, söylüyor Ahmet Necesiler. işte diyor ki bu aziz millet bu karanlığı mutlaka aydınlatacak. Buna adı, adım kadar eminim ve hiç kuşku duymuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalist Cumhuriyeti layık Cumhuriyeti ilelevet payidar olacaktır diye.
3: Yani Mustafa Kemal'in layık Cumhuriyeti dediği Cumhuriyet Ahmet Necdet Sezer'in uyguladığı Cumhuriyetse hı hı. başlarına çalsınlar o Cumhuriyeti. Peki buradan. Başlarına çalsınlar o Cumhuriyeti çünkü Ahmet bakınız Mustafa Kemal'in layıkcılıği dediği şey eğer Ahmet Sezer'in uyguladığı Necdet Sezer'in uyguladığı layıkcılık ise. Başlarına çalsınlar Ay, o Cumhuriyeti. Atatürk'ün Kemalist Cumhuriyeti diyor. Şimdi düşününüz ki kendisi Cumhurbaşkanı. <gülüyor> Ama aynı zamanda Başbakan var. Aynı zamanda Meclis Başkanı var. Anayasa Diyor ki beni havaalanında karşılarken bile başörtülük kadınlarınızla gelmeyeceksiniz. Çünkü ayak bastığım yerde kamusal alandır diyor. Recep Beker laikçiliğinin bile ötesinde bir laikçiliktir Bu var mı? Ahmet Necdet Sezer'in laikçiliği var ya. Fransa'da bile eşi menende olmayan Tek parti döneminde de CHP'nin kudretli idoloğu, Genel Sekreter Recep Peker'in söylediği layıkçiliğin bile ötesindeki bir layıkçılıktır. Sen nasıl kutsal bir kişisin ki hı hı. ayak bastığın yer bile kamusal alan oluyor ve oraya seçilmiş meclis başkanının, başbakanının eşinin başörtüsüyle gelip senin karşılamasına izin vermiyorsun. Çankaya çıkmasına izin vermiyorsun. Üniversitelerde okumalarına izin vermiyorsun. Seksiyonlara... Eğer bahsettikleri cumhuriyet bu cumhuriyetse, hı hı. bu cumhurun cumhuriyeti değildir. O beyaz seçkinci, elitist, laikçi azınlığın tahakküm rejimidir. Bunun adına cumhuriyet Peki, diyorlarsa efendim. o cumhuriyeti başlarına çalsınlar diyorum. Yusuf Hocam size döneceğim.
0: Hani Bu konuda belki Sabih Kanadolu'nun e, anladığı Sayın Metinler diyor ki o konuda herhalde e, programın sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın aramızda hukukçu var mı? Şükür yok. Şükür yok. Yani Cumhurbaşkanı'nın önünde bir engel yok Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinden. Ki ben pek çok hukukçu ile de birkaç gündür konuşuyorum, yayınlar da alıyorum. Hem Sabi Kanadoğlu hem Ahmet Necdet Sezer'in açıklamaları.
4: Şimdi Ahmet Necdet Sezer'in açıklamaları aslında bize e, yani son 10 yılda unuttuğumuzu zannettiğimiz, Türkiye'nin e, artık geride bıraktığını düşündüğü, Türkiye'nin muhafazakar, milliyetçi, maneviyatçı, liberal kesimlerine yönelik o Jacoben tepeden bakışı, dışlayıcı bakışı hatırlatan bir yaklaşım biçimi. Hı hı. Bu bu isimler yavaş yavaş piyasaya çıktıkça yavaş yavaş 2023 seçimlerine doğru biraz da sosyal medya gazıyla artık biz bu seçimleri kazandık. Artık e, bu işte muhafazakar demokratları, İslamcıları, dindarları, milliyetçileri, maneviyatçileri tasfiye ediyoruz. Artık köşelerimizden, e, odalarımızdan çıkabiliriz e, ve bu şekilde konuşabiliriz yaklaşımı. Yavaş yavaş onlarda oluşmaya başlamış Hı. durumda. Bu tabii bir özgüven patlaması, bir erken zafer sarhoşluğu. Sonuçta Türkiye'de seçimlerin ne olacağını, nasıl bir karar çıkacağını sandık gelince milletimiz karar verecek. Ama Ahmet Neces Sezer'in yani eski bir cumhurbaşkanı olarak e, Türkiye'yi şu anda yöneten e, siyasetçilere ve onların temsil ettiği milli iradeye toplumun e, büyük geniş kesimlerine karanlık, tırnak içinde karanlık demesi. Bu e, o Jacobin, Jacobin layıkçiliğin uzun zamandır ezberlediği yaklaşım biçimlerinden bir tanesi. Bunu da gerek karikatürlerinde, gerek e, şarkılarında, gerek e, konserlerinde, konuşmalarında sık sık dile getiriyorlar. Yani üç tane kendisini Kemalist deyen birisini sokaktan çevir, e, sor. İlk aklına gelen şey karanlık. İşte karanlığa karşı Aydınlık Cumhuriyet Gazetesi'nin evet, e, veya gericilik ki o anlamda HDP ile CHP'nin de bir şey var, yakın kontağı var. Cumhuriyet Gazetesi'nin 2007 yılındaki o, manşetten verdiği bir reklamı vardı. Onu hatırlayalım burada. İşte karanlığa karşı hmm. aydınlık bağlamında bir hmm. şeydi. Daha önce 90'lı yılların sonunda benzer ifade kullanıldı. Bu hep böyle bir konumlandırma var. Yani konumlandırma şu. E, Kemalist, laikçiler, iyi, güzel, aydın aydınlıktan yana olan, bilimden yana olan, muhafazakar, milliyetçi, dindar, liberal, karanlık. Gerici, öcü, kötü e, ve kötülükten yana olanlar. Şimdi bu e, bir ezber onlar açısından. Bu ezberlerinden kurtulamıyorlar. Son yıllarda kurtulmuş gibi yapanları var. İşte Sayın Kılıçdaroğlu geçen akşam bir televizyon programında kurtulmuş gibi bağlamda açıklamalar hmm. yaptı ama onların etrafında halka halka oluşan e, kesimlere baktığımızda ilk fırsatta bu tür açıklamalar yapıyorlar. İşte Mücät Gezenden bahsedildi, ee, Metin Akpınar yine geçtiğimiz aylarda benzer bir şey yapmıştı. Aynı şekilde o o, o kesimde yani saygın ve öncü kabul edilen yani birçok isim yani bu anlamda bizim yani muhafsekar e, milliyetçi kesimlerin değer verdiği ne varsa ona karşı bir, bir bir ne diyelim dışlayıcı yaklaşım içinde. Şey de olabilir mesela, mesela en son, son
0: Samsun'da yaşanan olayla birlikte bir e, Atatürkçü kesimin e, Nasıl, nasıl diyeyim? Ya Artık söz sırası bize geldi. Bizim de artık bir şeyler dememiz Şimdi, lazım.
4: Atatürkçü de deyip geneleme yapmak. Orada yapıp, yaşanan provokasyon ben,
0: üzerinden de bunlar bu, bu açıklamalar Atatürkçü geldiği için. Atatürkçü
4: deyip de geneleme de yapmak istemiyorum ee, ben orada. Mesela bugün Ayşenur Aslan'ın hmm. işte Maalesef. Kıbrıs'ta e, Rumların o katliamlarına karşı oluşturulmuş Türk mukavemet gücüne e, karşı söylediği o çirkin sözler, illegal vesaire falan sözleri... O da bunun bir yansıması. Ayşın aslında bu anlamda yani pek mücahitler çok. Mücahitler için söyledi mi? Tabi. Suikastçı diyor, İllegal, illegal suikastçı vesaire. Yani bu da onun bir yansıması. Yani yerli milli bu toplumun bu milletin çıkarlarını e, kanıyla canıyla bir şekilde savunma konusunda farklı alanlarda içerik üreten kim varsa ona karşı böyle bir yaklaşım biçimi e, karşımıza çıkıyor. Şimdi şöyle Atatürkçü e, diyerek orayı. Genişletmemek gerekiyor çünkü pek çok işte Milliyetçi Hareket Partisi'nde var, Ak Parti'de var, e, Vatan Partisi'nde var. Ne diyelim bunları? Pek çok. Bunlar e, kendilerini e, toplumun yöneticisi pozisyonunda gören e, kültürel anlamda iktar sahibi olduğunu düşünen Atatürk'ü kendileri için bir zır e, olarak gören ve Atatürk'ün belli özelliklerini, yani Atatürk'ün belli özelliklerini ne diyelim? E, parantez içinde e, kutsallaştıran, tanrısallaştıran hmm. ve on, onlar üzerinden topluma bakmaya çalışan bir şey. E, elit kesim bunlar. Ve mesela işte ne diyelim? Rakı bardağın önüne koyuyor. E, işte Alkol sağlığa zararlıdır. O, yok, alkol o, o yok, değil. Yani, rakı de, içiyor. De. Işte. Rakı içiyor ve bunu bir cumhuriyetçilik olarak sunmaya çalışıyor. Atatürkçülüğü rakı içmekle eşdeğer gibi Aydınlanmanın bir cüzü gibi, parçası gibi sumaya çalışıyor. Ama kardeşim Türkiye'de İHA üretildi, SİHA üretildi. Türk savunma sanayi %70'i Türkiye'de üretildi, yerli ve milli imkanlarla üretilmeye başlandı. E, milli Muharebe uçak için adımlar atılmış geliyor. E, tank konusunda, helikopter konusunda e, belli adımlar atılmış durumda. Aşını üretmişsin. Bilim diyorsan bu bilim. bu Bilim budur. Yani dolayısıyla... Bilim e, de kimsenin tek elinde değil, aydınlanma da kimsenin tek elinde değil. ya yani bu kavramlar üzerinden bir hegemonya kurma çabası e, safsata. Dolayısıyla millet de bunu gördüğü için, bakın millet de bunu gördüğü için seçimlerde her seferinde hezimet taşıyorlar. Bir toparlayayım Peki. müsaadenle hı hı. E, sorun diğer kısmıyla. Şimdi cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin iradesiyle, milletin yetki vermesiyle siyasette var olan bir isim. Bürokratlar işte bir takım uydurma teknokratlar. yasalar teknokratlar onların getirdiği bir takım kurallar falan bütün bunları manşetler hepsiyle çarpışa çarpışa gelmiş hepsini yenmiş ama nasıl yemmiş milletin desteğiyle i̇şte Allah'ın yardımıyla yenmiş ve bugünlere gelmiş 15 seçim arka arkaya kazanmış. Ve bu seçimi de kazamasına aday olamaz diye. En güçlü isimlerden birisi. Şimdi Sabi Kanadoğlu ve benzeri isimler Erdoğan'ın bu yürüyüşünü, yolculuğunu bir takım yasalarla engellemeye çalıştılar. Daha doğrusu olmayan yasalarla diyelim engellemeye çalıştılar. Vaktinde başaramadılar. O zaman Abdullah Gül meselesiydi ama hani sonuçta bir AK Parti bahsediyoruz o dönemdeki. Şimdi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'teki millette buluşma sürecini yine bir takım bürokratik oligarşik çabalarla, Jacobin yaklaşımlarla engellemeye çalışıyorlar. Hı hı. Yani böyle bir çaba olduğunu görüyoruz. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu bu soru ilk kendisine sorulduğunda e, taraftar değildi bu konuda ama o bir iki günde ne olduysa Şimdi. sonraki açıklamalarında parti sözcüsü dahil başladı işte bunun e, benzeri açıklamalar Erdoğan'a doy olmaz. Dolayısıyla Erdoğan'ın Erdoğan'ın yolunu yani yine sandıkta yenemeyeceklerini gördükleri ve anladıklarından dolayı şu andaki ivme ve gidişata bakarak yaptıkları okumak, okumadan dolayı yine bir takım bu tür atraksiyonlarla, bu tür illegal yöntemlerle hmm. önünü kesme çabası olarak. Önünü kesmenin
0: yani. ötesinde bu tartışma niye yapılır? E, gözlük dediniz Tacettin Hocam. Niye gözlük? gözlük mü? Niye gözlük? Bir de ya daha önce 367'nin... Ee, milletin nezdinde e, Nasıl geri teptiğini Hepimiz biliyoruz Şimdi bu tartışmada Kılıçdaroğlu, CHP, Sabih Kanadolu Aday olmamalı, olamaz Hukuki bir engel var mı yok mu Bunu konuşuyoruz da Bu neyin zeminini hazırlamak aynı zamanda evet,
1: Bence şu, en kötü Taceddin Fır. Hoca şu Fır.
3: Yusuf Hoca'nın Değindiği bir kulu çok önemli Fır. bir cümleyle Ona hı hı. ben de katkıda bulunayım Bizi bir tuzağa çekiyorlar Atatürk üzerinden bir tuzağa çekiyorlar şu yani, son günlerde yaşanıyor. Tabii ki yani e, dolayısıyla topyekün Atatürkçüler diye başlayan suçlayıcı cümleler kurmak bizim zaten tarzımız değil. Onlar gerçekten Atatürkçü de değiller. E, bizim Atatürkçülük problemimiz yok. Atatürk'ten anladıklarından, anladıkları üzerinden problemimiz olabilir. Atatürkçülüklerine dair problemlerimiz olabilir, itirazlarımız hı hı. olabilir. Tıpkı diyelim ki dinin Taliban yorumuna, dayış yorumuna karşı çıktığımızda biz dine karşı çıkmış gibi olmuyorsak Atatürk'ün Atatürkçülük yorumuna karşı çıktığımızda da Atatürk'e karşı çıkmış olmuyoruz yani. Bu ayrım çok önemli. Peki hadis şunu sorayım. Ahmet Necdet Sezer'in söylediği o şeye mi karşısın? Tabi tabi ya. Atatürkçülüğün Talibanize edilmesidir bu ya. Ya bir, bir şeyi ideolojiye dönüştürüyorsanız bakınız. ideoloji diyorum yani. Yani bir anlayışı bir dönem için belki de gerekli olan tarihsel evet,
1: konjöktür. Kemalizm denir.
3: İşte Kemalizm.
1: Kemalist diyor.
3: Zaten. Ahmet
1: Necdet'ı e der Kemalist tabii. Demiş. Aslında o şey esas
3: ilk ben. ortaya çıktığında Kamalizm diye, ya yani büyük ses uyumuna uygun olsun diye Kamalizm, e, Kemalizm. Şu. Şimdi siz Atatürk'ün söylediklerini bir nasıl bir dogmaya dönüştürürseniz, siz zaten akıldan bilimden kendinizi de Atatürk'le uzaklaştırmış olursunuz. Bir dönem Kemal için gerekli olan Kemalist her şeyin bakınız bir dönem için gerekli olan her şeyin her dönem için geçerli olacak olduğunu varsayarsanız siz o düşünceleri dinleştirmiş olursunuz. İdeolojik dogmalara dönüştürmüş olursunuz. Hı hı. Bu kabul edilebilir bir şeydir Atatürk sevgisini anlayabiliriz. Ama Atatürk perestliği anlamak doğru değil. Mümkün değil. Perest olmamalıyız. Sevgiyle perestlik arasındaki o ilkeli Parti. duruşu muhafaza hı hı. etmeliyiz. Atatürk düşmanlığını da çok şey görüyorum. Ne diyorlar? psikolojik olarak sorunlu görüyorum. Yani Atatürk'ü tarihsel şartlar içerisinde değerlendiren bir bakış açısına ihtiyacımız var. Atatürk'e düşmanlığa bu ülkenin asla ihtiyacı yok. Bu son derece başka bir zararlı sürece kapı aralar. Hı hı. Ama Atatürk sevgisini sırf ideolojik bir iktidar kavgasında, siyasi bir kavgada araçsallaştıran Atatürk perestlerden de artık yakamızı sıyırmamız Peki. gerekiyor. Hı hı. O Atatürk'ü heykelinin ayağına hangi geri zekalı güruh o halatı bağlamışsa onu vesile kılıp perestlik yapan ve Atatürk üzerinden de işte e, Erdoğan ve bizim gibi insanlara çemkirenler de aslında Atatürkçü olarak kabul edilmemeli. Niye gözlük dediğimde? Yani gözlük
1: bir de bu tartışma neyin evet, zeminini oluşturma? 2023'te seçim şey sonrası. Geliyor. Şimdi ben bazen böyle Amüsant anlatıyorum. Millet lavvallik yapıyorum zannediyor. Gözlüğüne falan hakikaten onun komik bir gözlüğü var. 1955 model Sabih Kanatoğlu'nun. Onu tahkir tahfif etmek için değil. Google'a yazınca çıkıyor resmi. Öyle mi?
0: Sabi Kanadolu gözlüğü dediğimizde.
1: Hayır canım Sabi Kanadolu Gözü deme. Sabi Kanadolu'da de çıkıyor o gözlüğüyle. Peki tamam, tamam. Yani şimdi Grekçe bir kelimedir dokeğin. Dokğin parıldamak öyle görünmek demektir hocam. Dokğin bir şekilde parıldaması bir şeyin görünmesi demektir. Orta çağda kilise bazı mevzularda sıkıntı yaşadığı anda... ...bir çözüm arardı. Biz bu kelimeyi şu anda çok pejoratif... ...bir şekilde kullanırız. Dogma deriz. Dogma dokeyinden gelir. Kilise der ki biz hadiseyi böyle... ...görüyoruz. Madem biz böyle gördük bu artık... ...tartışılmaz. Görmekten gelir. Gözlük diyorum ya. Hem onun gözlüğü... ...biraz dikkat çekicidir hı. hem de... ...bir dogma <gülüyor> Hıcağı, başı olduğu iyi için. Hayır bunu düşünerek... Evet. ...söyledim hı hı. canım. Yoksa... ...durturken bağın adam gözünden ...kravatından. Şimdi... Sabih Kanatoğlu dogma başı. 167 mevzunda da burada da naftalin koktu memleket 3-5 gündür. Naftalin koktu sandığın en dibinden çıkardılar bunları. Neden naftalin koktu? Çok riskli bir şey. Bakın hocam bir siyasal iktidar meşruiyetini hukuktan alır. Hukuktan aldığı bu meşruiyet sistem neyse ona göre. Ancak bizim demokratik cumhuriyet sistemimizde Hadise halkın önüne sandığı koyarsınız bir tane rey pusulası cahilini bile kurgulayan eline ip verir içeri sokar. Bak bunu atacaksın diye. Ondan sonra biliyorsunuz Diyarbakır'da BBP oy patlaması yapar bazen harfler karışır. Hı hı. Ama neticede bu bir meşruiyet verir size. Arka planında üç tane şey var. Bir ya kültürel olarak sağlar bu siyasi kendisine bu zemini. Kültürel olarak dersiniz ki biz İngiliz'iz. Bizim kültürel olarak siyasal meşruiyetimiz monarşidir. Monark. Biz 11 sene denedik. Birinci Charles Stuart'ı astık. İkinci Charles Stuart'ı elimizle geldik oturttuk tekrar. Cumhuriyeti evet. beceremedik dersiniz. Yahut ekonomik olarak kasalarsınız Hiç kimse hatırlamıyor ama 130 küsür tane kabileyi 8 milyon nüfus 130 küsür kabile Aynı doğalgaz zenginliğini ortak ederek Kaddafi o zenginlikten sağladı o meşruiyetini. Ondan sonra şu oldu, bu oldu, unutuldu. Adamı çok seviyordu millet. Sevilmeyen bir adam değildi ki Kaddafi ülkesinde manyan teki doa ayrı mevzu. Ama meşruiyetini ekonomik alıyordu ya kültürel alır ya ekonomik, üçüncüsü de toplumsal mutabakat. Toplumsal mutabakatla bunu sağlarsınız ya sağlamazsınız şimdi Hı. hocam. Türkiye'de Kültürel tartışmalar tavan yaptı. Bakın mevzumuz artık bir kültürel savaş. Kültürelizm hat safhada Türkiye'de. Kültürel savaşımız sürüyor. Toplumsal mutabakat zaten. Hangi eyyam içinde yaşadığımız hepimizin malumu. Ekonomide vallahi açıkçası pek aşıltılı değil. Bilmeyenimiz yok. Şimdi böyle bir süreç içinde bayram değil, seyran değil... ...enişten baldızını niye öptü diye sordurtacak bir şey var... Kimin vekil harcıdır bahsedilen Sabih Kanatoğlu? Yekta Güngör Özden'in vekil harcıdır. Nusret Demiral'ın'dır. Abdurrahman Yalçınkaya'nın'dır.
0: Ural Savaş.
1: Ural Savaş'ındır falan. <gülüyor> evet bu isimlerindir. Şimdi birkaç şeyi hatırlatacağım. Siz çok güzel bir şey söylediniz. Layus El bir de adam. Layus El. Birisi dogmayı ortaya koyuyor. Ben böyle görüyorum diyor. Geçmiş olsun o saatten sonra o öyle. Evet. <gülüyor> Ama Yahus el bir taraftan da Yahus el amma yefalun olan Allah ya. O da o zat-ı kapmış bir şeyler. Hı. Ben karışmam. Herkesin kendi hayat görüşü. Fakat kilise kaç şeyi? Efendim? Kilise konuştu diyorsunuz. İşte bilimi bilimi kutsallaştırmak tamam. zannederim ikimiz de fireabend'den bahsediyoruz hocam aynı Evet. Şimdi bakın çok ilginç bir şey Hukuki olarak meşru ilan ediliyor AK Parti iktidarı Erdoğan seçime girerse. Karşımıza ne çıkıyor? Erdoğan'ın muhalifleri şimdiye kadar özellikle gençler yakalamak için baskıcı, diktatör Erdoğan karşısında biz özgürlükçüyüz diye yakalandı. Ayrılanlar. Hayır hayır ayrılanlardan bahsetmedim hocam. Sokaktaki çocuğum. Anladım. Diyor ki yani biz bir özgürlük ortamı kuracağız. Bak yaşam tarzınıza kimse müdahale etmeyecek. Efendim televizyonlarda Hemen onu görmeyeceksiniz. Hemen iş bulacaksınız. Iş kadar bulacaksınız Ama özgürlük. Dendi ki burada bir patriarkal bir figür var. Baskıcı biz özgürlükle geliyoruz. Ancak gördük özgürlüğünün ne olduğunu. Bak ellerine ufacık iki tane belediye koltuğu verdiler. Gördük ne olduğunu. Önemli olan mevzu şu. Bu adam niye çıkar karşımıza? Bak bir yandan da izleyenlerimize şunu hatırlatalım. Ey sevgili TV Net izleyenleri. Google'a sorunuz. Cumhuriyet gazetesi bir Kanadoğlu röportajı dört gün sürdü. Dört mü beş gün mü ne sürdü? Burada diyor ki siyasal yasaklı Erdoğan'ın parti kuracağını duyduğumda Erdemit, Erdemit mi, Edremit mi Ayvalık'ta bir yerde tatildeydim. Ayağımdan aşpıdıklarımı bıraktım Ankara'ya gittim. O kadar nefret ediyordum ki kendisiyle de karşılaşmamak için zorla benle tokalaştı. Birincisi bu kadar Erdoğan'dan nefret eden adamın objektivitesine kaldı bu dogma bu dokey. O yüzden gözlük. O yüzden gözlük hocam. Yani yoksa bana ne adam gözlük gözükle... değişmiş ama midir? bak şimdi kötü bir yere geliyoruz. Yani, 30 yıl insanları öyle. daha eski daha eski 30 yıl evvel yokun gözlük daha eski.
0: Hayır gözlük değişmiş i̇nsanları... derken düşünceler değişmez mi? Değişmez. Hmm. Tabii
1: Kanadolu dolu bu. İnsanları özgürlük ola ile topladığınız bir cemaat var ya bakın hukuki olarak meşru ve baskıcı olan var ya biz bunlara alan açtığımız anda bunlar böyle oluyorlar diyorlar ya Büyük bir baskıcılıkla geliyoruz diyor adam. Büyük bir baskıcılığın Hı. zeminini hazırlıyor. Çünkü hukuki olarak na meşru bunu da yaptı diyor. Bak bir baskıcılığın zemini olarak geliyor bunlar. Bunun zemin oluşturmak istiyor. Sabih vesaire tiplerin ortaya çıkışı. Yani biz bu naftalin kokusuna niye tahammül ediyoruz? Ne ihtiyaçları var bunca senedir? Bak Ersan Şen her akşam bağırıyor bir kanalda. Ersan Şen'in de hukuki görüşü yok mu? Ne diye Sabih Kanatoğlu? Çünkü Sabih Kanatoğlu'nda o gözlük. Sabih Kanatoğlu'nda olunca o gözlük. Efendim o konuda rajonu o kesince ve dogmayı ortaya o koyunca yani zillillahu fil arz hazretleri olarak <gülüyor> kilise değil mi? Ekstra Eklasyam Nullasalus hocam. Kilisenin çatısı altındadır cümle necat. Onun haricinde necat yoktur. Der kilise. Bunun Bu anıcısı
0: var mı peki artık? Yılı 2022-2023'e gidiyor. Hiç önemi
1: yok. Hiç önemi yok. Tartışmanın zemini öyle bir yere varacak hmm. ki artık bu işin duayenleri, memleketin bu konudaki rajon sahipleri diyorlar ki biz burada seçimlere nasıl etki ederden bahsetmiyoruz. AK Parti için tehlike büyük bir risk mi? AK Parti için değil senin benim için risk. Hmm. Çünkü karşımızdakiler büyük bir kin, öfke, aymazlıkla çevrenizdeki öfkeyi ve nihilizmi ve hırsı kinini görüyorsunuzdur yani. Yakında yolda başlarlar işte Karaköy'de saldır, kızacağız kızcağız örtül diye vurdu bir tanesi. Yani evet. Bir de bize bize şey yapıyorlar siz kutuplaştırıyorsunuz i̇şte siz nefret üretiyorsunuz diye. Son olarak bundan bahsediyoruz. Evet. Burada eli yükselten hadiseler bir laik dindar gerilimi. Ben, ben şey yapmıyorum yani mantıklı olarak siz bir siyasetçisiniz ben size sorayım. Ekonomi bu haldeyken siz olsanız laik dindar gerilimi sosyoloji üstüne siyaset kurar mısınız? Aa, yok canım. Ne diye kemik törstürüyorsunuz burayı? Ama kuruyor. Hmm. Neden? Sabi Anadolu niye çıkartıyor? Bu arada hanımlar naftalin sağlığa zararlıdır. Lavanta kullanın onu da söyleyelim. Hala kullanan varmış. Çok zararlı, kanserojen diyorlar doğru, ya. Doğru.
0: Doğru. Yani gözlüğünüzü Peki, değiştirin. Yani güve evet. gelmiyor lavantaya
1: gelmiyor. Kovalıyor. Evet. Ama naftalin sıhhatem yani. Neden, ne? bir, <gülüyor> yok arada faydalı bilgi. Çok güzel vallahi sağ ol. Peki estağfurullah. 2 bir, Hocam laik dindar gerilim üzerinden hocam kusura bakma uzattım ama bitiyor. Estağfurullah. Siyaseti burada konsolide ediyorsun ve kamplaştırıyorsun. iki hukuki bir nam meşruluk yaratarak kendi olası baskıcılığını buna bu biz bu baskıcılığı nereden bilir? Fransız ihtilali sonrası. Aynen. Jacoben Jacobin deyip duruyor bu de bir de radikal kesimi vardı. Dağlılar denir onlara. Kesinlikle. Bunların işte Jean-Paul Marat diye bir manyak vardı. Yüz bin kelle alacağım diyordu. 100 bin kelle alacağım diyordu adam. Fransız ihtilalinden sonra. Biz yine
0: başa mı dönüyoruz yani? Layık, antilayık demeyin de layık ve muhafazakar mı diyelim? Çedeyim mi diyelim? Yine bunun bir şeyi mi olacak?
1: Yok hocam. Jacobenler peşlerine bu defa 20 senelik AK Parti iktidarından sonra şimdiye kadar takabildiklerinden daha fazla... Fare takabildiler, kavalcı. Dereye doğru daha fazla fareyle iniyor. Kimseye fare diye hakaret etmiyorum. Bu bir telmihtir. Ya belki bir, bir bir şey. Efendim? atasözü vardır fareyle ilgili mutlaka. Yok yok hakaret için yok. demiyorum. Yok. Telmih gözlüğü nasıl kullandığımızı. Hiç şey olmaz ifade özgürlüğüdür. Hayır canım isteyen geçirirsin. de istediğini desin. Burada karşımızdaki bir karaltı ve kalabalık. Bizim yapmamız gereken diye yegane şey bu noktada meşruiyet zeminimizi ortaya koymak. İşi meşruiyet zeminin üzerinden bir tartışmaya çevirdikleri için bakın yalakadan sanatkar olmaz diyor. Adam bu ne Bir de şeye gitti hocam asker hudut bölgesine gitti diye sanatkarlara İbrahim Tatlıses şu bu hudut bölgesine gitti askere şey verdi diye. Ama diye her taraftan seni piyano çalanı olan ne Fazl say şu bu falan filan makbul sanatçı oluyor çünkü bu taraf na meşru bu taraf meşru onun açısından. Bu hazırlanan büyük bir baskıcılığın mübeşşiridir. Dikkatli olmak lazım ve Öyle ona buna ceza vereceğim diye saçma sapan işler yapılmaz.
0: Peki bu konuyu coşkun başvurula kapatacağız. Yani Sabi Kanadoğlu açıklaması e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık e, üçüncü kez aday olamayacağı e, belirtiliyor. Ve nasıl bir zemin oluşturulması? gerektiğini de Taceddin Hocam örnekleriyle bizlere
3: aktardı. Yani Robespierre bile Giyotin'le kendi kurduğu rejim. Onun için bunlar Marat diyor ya çok önemli aslında. Yani Keşke hmm. bu tartışmaları güncelleyebilsek. Sabi Kanadoğlu belki de Marat hukukun Marat'ı düşün. Robespierre gibi Jakuben'lerin lideri bir başka Jakuben daha radikal Jacoben tarafından Giyotin'e gönderilerek öldürdü. Mardım. Siz de Ama bitireceğiz. Baskıcı yani. Faşizan
0: hı hı. yani. Tabi Coşkun Başbuğ hep şunu söylüyor. Yani bu 2023'e giderken daha neler göreceğiz diye.
2: Her hafta bir konu konuşacağız dedim. Şubat'tayız. Konu, ıı, artık 17 ay var. 14, 16 ay var. 2023'ü sayma. O zaten ışık hızı gider. Hı, bu bu, bu. 2020 en kritik hı hı. yıl bu. Ve ifade ettiğin gibi her hafta başka bir konuyu tartışıyoruz. Bu haftaki konumuz Kanadoğlu. Şimdi ben enteresan diye bir başlık açtım. Tek evet enteresan.
0: Niye enteresan?
2: Neden enteresan dedim? Çünkü e, bir orada bir gönderme yaptık. Kanadoğlu şöyle göründüğü gibi değil. Bir proje. Şimdi nasıl proje olduğunu adlandırayım. Hani Kanadoğlu e, hangi kanattan bilinmez ama en azından benim kanadımdan değil.
0: Veya, ya proje derken çok iddialı olmuyorum. Yani eski Türkiye'de kalmış bir isim değil mi artık? Yani bu, bunu bu
2: kadar şimdi şöyle. Çok mu büyütüyoruz? Ama nafsalına da hmm. için şeydir ya. Yani. Türkiye hmm. e, uzun vadeli bir oyunun içinden çıkıyor. Bakın Sayın Erdoğan'ın ile ilgili vurgulamasını e, ben çok önemserim. Şu vurgusunu. Kolay değil. 50-60 yıllık bir temizliyoruz dedi.
3: Bu o kadar önemli vurgu ki. Hala temizleyemedik. Temizleyemedik bir de. Bir şey öğrendim. İlgili yerlere de ilettim. FETÖ'nün en önde gelen isimlerinden biri daha yeni yeni başka bir gerekçeyle açığa alınmış. hakim. İsmini vermeyeceğim. İlgili yerlere verdiğim için. Düşün yani. 15 Temmuz'dan kaç yıl geçti? 6 yıl. Bakırköy'de oradan küçük çekmece. En sona başka kripto. bir gerekçeyle açığa kripto alınmış. Kripto mu yoksa? FETÖ FETÖ.
4: Yok kripto mu hani yoksa? Yok şey yok ya.
3: Geçmiş dönemde herkesin FETÖ'cülüğünü bildiği... Hatta bir takım kirli operasyonlarda da Allah. Im. yani ben ismini duyduğumda şaşırdım. Başka bir gerekçeyle açığa alınmış ama hala bu tarihe kadar da ben bugüne kadar gördüğüm şu FETÖ ile ya kripto değil yani. De düşün, bir de kriptoları da düşünürsen hı hı. daha pisliklerde ne kadar temizlendiğimiz sorusu hala hı. yerinde duruyor yani.
2: Mehmet abinin açtığı konu benim de yaram. Birçoğumuzun yarası. Çünkü e, FETÖ'de Bugüne kadar görülen şu. Bu yapıya bulaşıp tövbekar olan, pişman olan veya bir şekilde geçiyordum uğradım diyebilen hiç kimse yok. Hepsi iliklerine Hı -hı. kadar bu işin içine girmiş. O nedenle devlet içinde kurt beslemez. Ağacın kurdundan kastımdır. Bu yapıların acilen temizlenmesi lazım. Hani evet Cumhurbaşkanımızın dediği konu önemli ama daha yapacak çok iş var. Şimdi Az önce vurguladım. Kanadoğlu hangi kanattan bilinmez. Ama benim bildiğim benim kanadından değil. Milletin kanadından değil. Mesela Ahmet Necdet Sezer'in az önce karanlık günler diye bir takım söylemlerini dillendirdin. E şimdi sorgulayalım. Düşünelim. Aynı Kanadoğlu aynı Sezer FETÖ at koştururken hiç böyle cümleler duydunuz mu ağzından? Karanlık günler, aydınlığa çıkacağız gibi söylemler. Tam tersi görmezden gelen, önünü açan bir süreç yaşandı. Ama tabii Kanadolu'nun bu söylemi en azından beni rahatlattı.
5: Hı.
2: Çünkü karşı taraf bence B planına geçmiş durumda. Yani bir seçim var. Bu seçimin sonucunda iyi kötü işte anketler veya görünen köy kılavuz istemez. Bir sonuç aşağı yukarı görülüyor. Burada seçimden sonra Sayın Erdoğan'ın AK Parti'nin galibiyeti nasıl karalanmaya çalışacak bana göre onun ipucu. Meşru değil, gayrimeşru olarak bu koltuk ele geçmiş durumdadır diye bir ortamın altyapısı oluşturuluyor. Tacettin Hocam vurgusu önemli. Şu an Türkiye'de hiçbir şey tesadüf değil. Cumhuriyet Gazetesi'nin Kanadolu'nun bir anda naftarilinleri silkeleyip Tacettin Hocam'ın ifadesiyle Röportaj yapması. Ardından bu söylemin bir
1: anda gündeme oturması. Sandığın dibindeydi hocam.
2: Tesadüf değil. Ha O da bir bana göre bir başka ümit verici gelişme. Hani bunlar jubilesini yapmış. Yedek kulübesi de değil. geri alınmış. E, spordan çok. Veteran da değil artık. Spordan çok haşinleşir oldum. Oradan örnek vereyim. Siz şimdi yedek kulübesi, mulübesi ne varsa sahaya sürmüşsünüz. Gene sonuç bir şey değişmiyor. Bu sefer jübile yaptığınız kişileri Tekrar sahaya sürüyorsunuz. İşte Sezer Kanadolu bana göre e, bu açıdan algılanmalı. Ve bu kişiler bu kişiler hem bir algı oluşturmanın hem de dediğim gibi seçimden sonraki sürecin de nasıl hareketlendirilinin altyapısını oluşturuyorlar. Şimdi e, bence büyük bir sürpriz olmazsa Sayın Erdoğan e, önümüzdeki seçimde de aday ve kazanır. E siz şimdi bu nasıl bu süreci Tersi döndüreceksiniz İşte bu tür söylemlerle, bu tür lekelemelerle, karalamalarla işi farklı bir boyata getirmek isteyeceksiniz. Gençiyet
0: semini kayganlaştırmak ve bunu hep sürekli tartışılır hale getirmek, bunu daha fazla dillendirmek. Yani şimdi, şimdi AK Parti'ye oy verene gayrimilli, destekleyenler yine gayrimilli, zaten Sayın Cumhurbaşkanı için muhalefetin kullandığı dili biliyoruz özellikle Sayın Kılıçdaroğlu. Bu arada Kılıçdaroğlu demişken devam etmenizi isteyeceğim. Bugün hı. konularımızın arasında faturalar da var. Yani bu çok konuşuluyor. Hatta ikinci kez bir talimat da geldi. Üç yol üzerinde bir çalışılıyor. Yani yeni bir düzenleme. Onun altını çizelim. Bu 210 kW'ın daha da arttırılacağı söyleniyor. Birkaç formül var. Üç formül üzerinde çalışılıyor. Enerji Bakanı da önümüzdeki günlerde açıklayacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı var. Ben de merakla bekliyordum. Saat 22'de yine bir şey açıklayacağım. Bu sefer kendi evimde odamda bunu sizlerle paylaşacağım demişti. Şunu
4: o ifadeyi kullandı mı? Kendi evimde. Otelde. Evet
0: evet. Tweetinde onu söylüyor. Bu sefer kendi evimde diye. Otel değil Yok yok. <gülüyor> e, evinde yani o mutfakta oluyor bazen çalışma odasında. O proje de patladı elde. Hayır şunu söylüyor yani, Hayır, o, şimdi
4: elbet... o, yani. O ifadeyi kullanması yanlış bence. Çünkü direkt o anlaştı Demek otelde değil bu sefer evimde olacağım Hı. anlamına geliyor. Bunu konuşturmak istiyor zaten. Otelde olmasın mı? Otel fotoğraflarını başkasını servis ettiniz. Evet. Boğaz Köprü manzaralı kısmı bence riskli. Bence bizzat Kılıçdaroğlu servis ettirtti. Öyle mi? Ya, Lüks yaşantısı görünsün değil mi? Yok, yok. Şöyle şimdi. Yok yok
0: şunu bir bitireyim. Coşkun Bey devam et. Peki, peki. Hocam
1: özür dilerim. Ha. Hakaret ettirtmek için vatandaş tarafından. Tenkit ettirmek için. Öyle mi diyor?
0: Hmm.
1: Şimdi e, bekliyordum acaba ne diye. Biz de özür bugün faturaları falan var. bu düzenlemeleri
0: yani, yani konuşacağız. Şöyle şöyle. Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Eee. Bence tehlikeli bir söylem bu. Zamlar geri alınana kadar 31 Aralık'tan sonra gelen hiçbir faturayı ödemeyeceğim. Hep isyana teşvik ama sokakta ama fiiliyatta. Ee, Sabih Kanadoğlu'nu bitirin sonra bu cümle üzerinden bu faturalar bu. Buna, yani belediye
3: buna... başkanları da hükümete meydan okuyorlar. Çok evet. bak, bu bak bu, bunlar demokrasilerde. 11 Büyükşehir
0: Belediyesi'nin bir açıklaması var. Gerekçeleri
3: vardır. ne? Hı -hı. Bütçemiz yetmiyor. Bütçemiz yet. Bütçeniz yetmiyorsa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne örnek vereyim. Ya belediyelerde de aynı uygulama. Ya yüzde, ancak personel şey yüzde otuz olabilir ya belediyelerde. Sen kırk bin insan alıyorsun ya. Senin bütçen yetmiyorsa 40 bin yeni insan niye alıyorsun? Doğru. Burada kötü
1: hocam. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de bu. Tamam. Şu
3: şey Tabii Kanadoğlu mevzusunu bitirelim.
0: Coşkun i̇şte, bu, bu Buna gireceğim. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu söylediğini merak ediyorum 22 itibariyle. Buyurun.
2: Kanadolu için aslında e, Mehmet abi önemli bir şey söyledi. E, niye konuşuyoruz biz? Normalde hiç dillendirmesek. Kanadolu kendi çalıyor, kendi oynuyor. E, hani bir taban oluşturmak diyoruz ya alıcısı var mı diye soruyorsun. Muhalefet aslında, alıyor, bunu kullanıyor. işte. Bu, bu i̇şte kullansa da muhalefet kendi kanalında kendi teranesinde öt, e, boruyu öttürüyor ve orada da kalıyor. Şimdi Hani alıcısı var mı diye soruyorsun. Alıcıyı aslında biz oluşturuyoruz. Yoksa Kanadolu diyor ki Cumhurbaşkanlığı bir sistem olamaz diyor. Kimsin sen? Yani Neye istinaden bunu diyoruz? Bir devlet tecrüben var. Bir devletin idaresinde fiiliyatta bulundun mu? Anladığın mevzum, anladığın konumu üstüne üstlük. Yani bu milletin kararı. Sen bunu yok sayıp da e, Taceddin Hocam'ın gözüyle bakarak nasıl kesin ve net bir not verebilirsin? Şimdi ee, bu tür kişiler hani az önce iddialı bir
3: cümle dedin. Acetin Hocam'da gözlük yok yalnız yani. Hayır, o,
0: onun bir gözlük değil, tanımı var. Bu, bu iddialı mı? Bu çok tehlikeli bir cümle. Hangisi? Bu kılıçlar onun söylediği cümlem diyorsunuz
2: yoksa? Yok. Az önce Kanada'nın pardon. Ee, şöyle bir cümlesi oldu. Cumhuriyet şey Cumhurbaşkanı bir sistem olamaz diyor. Net bir tavır çiziyor. Şimdi e, ben Fetö'ü ilk daha e, okumaya başladığımız günlerde. Fethullah Gülen denilen alçağın bir kasette söylediği şu sözü çok önemsemiştim. Açıktan söylüyor, net söylüyor. Yargıyı ele geçirmeliyiz diyor. Saklamıyor adam yapacağı işi. Ve dediğinde yaptı. Bütün o yetiştirdiği teröristlerin birçoğunu devlet kadrolarında önce Adalet Bakanlığı olmak üzere yerleştirdi ki az önce Mehmet abi önemli bir örnek verdi. E şimdi bu aslında Amerika'nın e, emperyalizmin en büyük taktiği her ülkede. Bir takım ayak oyunlarına gireceklerse ilk önce yargıyı ardından silahlı gücü eline geçiriyor. Üstünden yürütüyor. Birine tutturuyor öbürüne de fişini çektirip işini bitiriyor. Bizde de bu böyle oynandı mı oynandı. İşte yürüyen o kumpas davalar, o davalara malzeme taşıyan sözde polisler aynı mantıkla yürütilmedi mi üretildi. E şimdi Kanadoğlu e, yargıda bir kişi ki Ahmet Tecdet herhalde. E, hukuk kökenli e, diyebiliyorum. Ben baştan beri zaten e, bu konuda hani bu pencereyle baktığım için acaba derim ama gerek evveliyatta yapılanlar gerek şu an icra edilenler zaten bu bendeki kanıyı e, bitirmiyor. Tam tersi örtüştürüyor. Hı hı. Şimdi az önce e, kutuplaşmadan bahsettik. Etnik, dini işte bir takım e, olaylardan ve başlıklardan söz ettik. Aslında kutuplaşmanın temeli işte bu isimler üzerinden zamanda atıldı. Bakın dikkat edin şu an bizi bekleyen en büyük tehditlerden biri o. Bir kesim Osmanlı ve öncesini tanıyor. Bir kesim Osmandan sonrasını, Atatürk ve sonrasını tanıyor. <gülüyor> ve bir kesim de bu çizgiyi derinleştirmek için elinden geleni yapıyor. Ki normalde hani Atatürk ve sonrası Osmanlı'nın devamı. Bunu Fiili... Osmanlı paşası hepsi. Bitti. Yani Osmanlı Ordu bir fiil görev almış bir kişiyi konuşuyoruz. Uzaydan gelmedi. Ama birileri o ayrımı yapmak için inanılmaz gayret içerisinde. Hı hı. Birilerinden kastında bu. Bunların tamamı, bu kesimin tamamı yolda Atatürk görse tanımaz.
1: Ne ilkesinden, ne icraatından, ne kişinin hiç değil. Benzerine Denizli'de gitti ağladı ya çok ihtiyacımız var Allah aşkına. <gülüyor> Şimdi şaşırıyorlar yani doğrusu. Bunu ben e, bir şey olarak ben
0: izlemiştim. Böyle bir muhabir şeye gidiyor. Yani daha çok laik seküler dediğimiz işte e, Atatürkçülerin genellemeyeyim ama e, orada röportaj yapıyor. E, Atatürk ilkelerini sayar mısınız diye 1, 2, 3. dördüncü 5. 6. gelmiyor. İyi saymış. Yani iki, yani
2: bunlar onu da tane... sayamaz. Bunlar onu da sayamaz. Var böyle. Yani ee, bunlar proje
3: isimler ki yani bu fa bu fakir Atatürk'ü değil <gülüyor> ama nutuk'u en az 3 kere okumuş. Bravo. Yani okunabilir. Miyim? En az 3 kere okumuş. <gülüyor> Atatürk'le ilgili yazılmış Söyle demeçlerinden Hı -hı. söylem analizlerine varıncaya kadar, Profesör Doktor Tao Parlan'ın o cilt cilt kitaplarına varıncaya kadar. Hangi Atatürkçü de kendine güveniyorsa Gelelim adam akıllı konuşu tartışayım diyorsunuz. Ayıptır yani. Ben Atatürkçü değilim. Atatürk düşmanı da değilim. Ya niye bizi bir şeyin denklemin içine sıkıştırıyorlar ki? Atatürkçüsün değil misin? Allahım ya Rabbi'm. Yani Atatürkçü değilim demek Atatürk düşmanıyım demek de, de anlamına gelmez. Atatürk cumhuriyetimizin kurucusu yapıp ettikleri anlamlıdır, değerlidir. Konuşuruz, tartışırız ama asla düşmanlık yapmayız yani. Bu, bu doğru değil. Bu düşmanlık anlayışı doğru değil. Ama Atatürk üzerinden bizi dövmeye kalkışanlara da izin vermez Kimse kusura bakmasın yani. Peki. Öyle Atatürkçülüğü arkasına sığın. Sağa sola tokatat. 1500 yıllık gerici anlayıştı. Niyeti de Atatürkçülük. falan değil. söyleyeyim Osmanlı'ya küfret. Sen Hı -hı. kimsin ya? Hadsiz densiz herif. Sen kimsin ya? Atatürk'ün sırtının üstünden kimsenin bize kurşun sıkmasına izin vermeyiz. Peki. Zaten o
2: sıkanları yani. Atatürk şu an yaşasa emin ol tamamını yargılardı. Bakın tamamını az önce Ayşenur denen bir e, şahsiyetten bahsettik. Şimdi şu söylem yani Halk
3: TV'de bu ha.
2: Halk TV'de ha, atacak. CHP Atatürkçü.
4: Evet Hı? sorsan Atatürk. Sorsan Atatürk. Ya ama
0: yani mesela Ayşenur Ayşenur Ayşenur Arslan e, eski noktacı. Hay yani ben mesela ben de birkaç sefer böyle izledim. Yani şey dedim artık yani hani Yaş ilerliyor. Bizde de mesela meslekte yaş ilerledi. Ben onu söylemek istemedim. Akli melekiler. Yani <gülüyor> bir gün şeyini duydum. Ama bak, Hocam, Hocam abi, dedi lütfen. ki bir şey çıktı dedi. Bu cuma Çok. hayırlı cuma. Ne öyle hayırlı cumalar ne demek diyor ya. Bir de bu çıktı yani diyor moda. Bağışlı Moda oldu özür diye.
1: Özür Bir defa hiç öyle salahiyet şeyine falan girmeyelim. Bu akıldan beklenecek bir şey olduğunun alametin Yılmaz Özdil'den görüntü. Aynen. Halkın vermiyor muydu Kıbrıs'ı? Evet. Şimdi ya Tamam bu, bu kadın da onun pişuvası değil mi? Ya. Şimdi ama Yılmaz Özdil şimdi örnek verdi. Tamam, Yılmaz Özdil de geçen hafta öyle bir Kafası şey yaptı değil, ki dedi ki şu
0: an dedi Atatürk kalkıp gelse bu CHP'ye dedi. Doğru bu CHP'de demiş. dedi partiden atılır dedi. Uzun saat
1: arada bir doğru gösteriyor. Yani Yılmaz
0: Özdil onu da söyledi. Şimdi bakın Hocam,
1: şeyde şu anda özür dilerim fraksiyon kavgası var. Kim şey olacak? Hı. Herkes ihsası rey ediyor. Kim kim başını yiyecek diye. İmamoğlu'nu oynadı kıl şey. Özlü. Kazanacak at o dedi. Yoksa kendisi gerçek bir CHP eleştirisi yapmıyor. Tamam. Şimdi
2: bazı şeylerin çizgisini net çizmek lazım. Hiç lafı eğip bitmeye gerek yok. Mesela Akıncı vardı, Cumhurbaşkanıydı Kıbrıs'ta. Gelmiş, gelmiş en büyük talihsizlikti Kıbrıs için. Biz Gövdesi
3: de... Türk ama aklı yüreği Rum. Gövdeden emin de değilim. Vardı. Gövdeden de emin değilim. Onu bilmiyorum. Biz öyle Şimdi, biliyoruz gövdesini. Şimdi e,
2: şeyde Suriye yaptığımız harekata bir Rum ağzıyla konuşarak ithamda bulundu.
0: Doğru. Ben de
2: dedim ki o zaman değerlendirmede Akıncı muhtemelen 74'te yanlışlıkla Türk tarafında kalanlardan olsa gerek dedim. Halen de bu iddianın arkasındayım. E şimdi Ayşenur Aslan'ın bu söylemine bakıyorsunuz. Ya mübadelede araya karışmış buralara gelmiş ya da Kıbrıs kökeni varsa eğer 74'te yanlışlıkla bu tarafa geçmiş. Şimdi siz kurtuluş mücadelesi veren o şehitlere, o mücahitlere nasıl böyle bir yakıştırma yaparsınız ya? Bunu neyle örtüştürürsünüz? Bu neyle? Atatürkçüyle mi örtüşülür? Ama sorsanız Halk TV Atatürkçü milletin memleketin değerlerini so
4: e
3: sorguluyor ve onu savunuyor. Bu Anzavur zihniyetidir. kuvay milliyeye karşı çıkan e besleme İstanbul basınının da şey yaptı, İngilizlerin şey yaptı. Bu aynı ağızdır İşte yani. proje
2: ondan zaten aynı ben Aynı yani. Mesela az önce Uğur Dündar'dan bahsettiniz. Zamanında Hamam Böceği Solucan kovalayan bugün bambaşka ellere getirildi bir takım misyon verildi. Hı hı. Niye? Çünkü zamanında hani bu büyük bir taktiktir. Bazı isimleri böyle etiket kazandırırsın, önün plana çıkarırsın. Gün ve saat geldiğinde görevini verip kullanmak üzere. Bunlar toplumda kabul görmüş isimlerdir. Söyledikleri kabul görür ki az önce işte o gözlük aslında arka planda yatan odur. Söylerler ve toplumda da kabul görmesini beklerler. Ama Peki. bunların hepsi zamanda proje isim olarak hı hı devreye alınmış ve gün saat geldiğinde de kullanmak üzere azıda bekletilen isimlerdir. Bunlar hepsi görevini yaptı ama şu an aziden tekrar sandıktan çıkarılarak sahaya sürülüyor. Ha, alıcısı var mı? Asla yok. Onu söyleyeyim. Kendi çalıyor, kendi oynuyor. Ama e, dediğin gibi bana göre hiç konuşmamak lazım. Alıcı da oluşturmamak lazım. Çünkü e, bunların normal şartlarda toplum artık esamesi okunmuyor, bitti gitti. Hı hı. Ve Şimdi... B planla geçildiği için bu söylem kasıt olarak ortaya atıldı. Tek ümit verici tarafı da o. Peki. Bir de e bir
3: hatırlatmada bulunayım. Bugün birisini dinlerken çok etkilendim. FETÖ yargısının. Ya ne olursunuz ya. Sevgili bakanım Bekir Bozduğ'a sesleniyorum. Çok çok değerli. Hukuk nosyonu, siyasi kişiliği FETÖ ile mücadelesi. Rica ediyorum, yalvarıyorum ya. Ne Ya efendim? FETÖ yargısının vermiş olduğu bütün kararları çöpe atın ya çöpe ha, atın ya pek çok dedik. insan hala cezaevinde ya hala hala dışarı verilerde var ya infazı yandığında tekrar cezaevine alınmak üzere bekliyorlar ya hala yargıtayda orada burada dosyaları olan kazara herhangi bir yargıtay dairesi o dosyalardan bir tekine onay verse var ya tekrar hepsi içeri alınacak yarın iktidar değiştiğinde var ya ya FETÖ'cü hakim savcı alçak Bunların yargı vermiş ya dosyalarında hiçbir şey yok Ağırlaştırılmış müebbet hapisten tutun şeye kadar. Kardeşim ya lütfen çözün bunu ya. Yeniden yargılanmanın yolunu mu açarsınız? Tabi burada başka sakıncaları var biliyorum. Başkaları da yararlanır diye hmm. e, anlıyorum bunu. öner Ama bir yol bulun ya. Adam FETÖ'cülükten içeride vermiş olduğu hükümlerle hala içeride olan belki yarın tekrar başka bir ceza aldığında infazı da yanıp tekrar içeri tıkılacak ya yazık günahdır ya. Ya FETÖ ile mücadele sadece 3-5 insanın içeriye alınmasıyla yapılabilecek bir mücadele değil ki bu. Ya FETÖ yargısı diyelim ki ben de olabilirdim, Taceddin de olabilirdi. Gelmiş bana işbirliği teklif etmiş. Ben elimin tersini itmişim. Ondan sonra bana bin tane kul takmış, bana hapse atmış, içeri tıkmış. Sonradan bir şekilde çıkmışım ama davalarım hala görülüyor. Kazara bir mahkeme bir şey yapsa var ya onay verse... İnfazım hepsi yanıp tekrar ya, içeri Adalet gireceğim. Adalet Bakanına
0: bu dosyalar, yani, bu davaları bakan FETÖ'cü Lütfen olan sevgili mu? bakanım
3: sevgili bakanım bu bu sorunu lütfen çözün. FETÖ ile mücadelenin en önemli ayaklarından birine bu oluşturuyor. Uh -huh. ee, size bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. Lütfen.
0: Peki. Şimdi,
3: yani yarın ya... öbür gün başka bir şey geldiğinde inşallah gelmez de ama yani e, başka bir sorun ortaya çıktığında biz bunun vebali altından kalkamayız. Yani yazıktır günahdır ya.
0: Üç dakikam var. Ee, araya gideceğim. Sonra dönüşte bu faturalar, bu elektrik, doğalgaz ya da gelen faturalar üzerinden e, İyi Parti'den, HDP'den sokaklara ani çıkın. Parti amblemleri yanınızda olmasın. İşte bunları protesto edin. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu 31 Aralık'tan sonra e, kadar, 31 Aralık'tan sonra gelen hiçbir faturayı ödemeyeceğim diye sosyal medya hesabı Twitter'dan bunu paylaşması... Yine vatandaşa bu yönde çağrı yapması. Ee, bunları konuşalım.
3: Ama öncesinde Tacettin Hocam. Aynı şey belediyeler için de Tabii. çağrıda bulunalım. Ey vatandaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi İzmir'den belediyelerden size gelen faturaların hiçbirini ödemeyiniz. Hadi vergilerinizi bu, bu ödemeyin. Söylem, bu söylem. Çevre vergisini ödemeyin. Hı -hı. Harçları ödemeyin. Hiçbirisini belediyeleri paralize edelim o zaman. Ya Böyle bir sorumlu siyasetçi olur Şimdi mu? Bu ya? açıklamayı üç, üç de, birazdan reklam dönüşü
0: ee, uzun uzun konuşmak istiyorum. Ee, gitmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla alakalı ki bugün beşinci gün. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de eşine buradan Allah'tan geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca mesela hem yurt içinden hem yurt dışından geldi. Sizin bir iki dakikalık değerlendirmenizle araya gideceğim. Bir derya büyük oyuncu çıktı. Peşine bir hüdakaya çıktı. Ee, onlar gibi düşünen Azımsanmayacak da bir kitle çıktı. Sonra bu suç mudur? ifade özgürlüğü müdür? Ya sosyal medya paylaşmış ne var diyenler oldu. Bunu savunanlar oldu. Yakalama kararı çıkarıldı.
3: Allah topunun belasını versin o zaman. Bir insanın i̇fade ölümünü beklemek ve ölümün için dua
0: etmek ne, ne olur? Karşılığı nedir bunun? Ya şöyle.
1: Bunu... Ki bu ülkenin
0: bir numarasından bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz.
1: Hayır yani. Ben şöyle memleketin ne baş çok canım ne başlık biz daha biliyorsunuz gidin kabristanlara bir dünya açılmış kabir al, sökülmüş altın diş görürsünüz yani bir dünya. Yani millet meraklıdır böyle şehremizde de şunu söyleyelim bir şeye ya prensip itibariyle karşısındır ya zat itibariyle karşısındır. Şimdi prensip itibariyle nefrete şiddete şuna buna karşı mısın hemşerim Kar karşı değilim diyorsan. Hı -hı. Karşıyım diyorsan, bu sebeple de Sayın Abdullah Hocalan falan diyorsan, İmralı'da Tecrit Mecrit falan filan, onun hayat hakkım hakkı diyorsan, bunları da yaparsan, ne ihudakaya sen, ne işin varmış yıllarca benim oturduğum sofraların yanındaki sofralarda yani, ne diye mülevves ettin oraları diye sorarım. Ee, Diyor sanki ben hiçbir prensip kararım yok bu konuda. Insandan insana bakarım. Vallahi kusura bakmayın biz bu memlekette sizden güçlüyüz. Biz güçlüyüz tamam? Biz bu memlekette sizden güçlüyüz ya. Yani.
0: Böyle gidelim arayı
1: Sen gel bir müşterek yol bulalım. Bir şey prensip olarak, hukuki olarak taraf ol ya, olma. Diyor sanki ben adama bakarım kim güçlüyse yani ben demirtaş değilim insanlara hiç öyle şeyler söylemem de kazanamazsın o kavgayı kardeşim.
0: Peki. Son araya gidiyoruz. Dönüşte bu faturalarda konuşmak istiyoruz. Konuşmak lazım da. Bakalım Sayın Metiner, Sayın Başbu, Yusuf Hocam, Taceddin Hocam bu konuda neler söyleyecek? Evet son bölümdeyiz. Konuşmak lazım da değerli izleyenler. Konuklarımızla birlikte gelelim. Ee, son bölümde Benim de konuşacağınız... bir çağrım
3: var yalnız. Faturalarla ilgili bir çağrım var.
0: Tamam o çağrınızı alacağım. Olumlu bir çağrıdır umarım. Dün de ben sosyal medya hesaplarından yani bu aralar en çok sinirlerinizi bozan mesele nedir? En çok sizi düşündüren ağırlıklı olarak %97-98 hep böyle e, takipçilerden gelen mesajlar, zamlar ve faturalar hususunda oldu. Ama
2: sen o soruyu sorduğunda Ayşenur yoktu ortalıkta. Doğru yoktu.
3: Ayşenur'a da ayrıca girelim bence. Tamam. <gülüyor> Ayşenur konusunda pardon. Ayşenur'a e...
1: Ayşenur girelim de faturayı kaynatmayalım. Evet kaynatmayalım. kaynatmayalım. konuşmuyorsun Kaynamaz. diye Kaynamaz, haklı. Doğru. Ama o büyük alçaklık
0: bizi izleyenler de, O söz büyük alçaklık. Tabii tabii. Şimdi e, saat 22 itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Metiner sizle başlayacağım. Bu zamlar geri alınana kadar ben Hiçbir faturamı ödemeyeceğim diyor. Ülkenin ana muhalefetinin lideri bunu söylüyor. Tabi bu faturalar konusunda HDP'den sokaklara çıkın işte bunu protesto edin diye çağrılar da geldi.
4: Önce onlar yaptı çağrıyı. HDP Doğru önce
0: onlar şey. yaptı HDP yaptı. Şimdi Kılıçdaroğlu evinde e, bu çağrıyı yaparken ben faturalarımı
3: ödemeyeceğim diyor. Bu ne demek? Kişisel anlamda bir tepki midir? Aynen Yoksa tabana? Devleti bilinçli bir biçimde paralize etme Buyurun. eylemidir. Buyurun. Devleti bilinçli bir biçimde paralize etme. Daha önce de bürokratlara yönelik tehditleriyle paralize etmeye kalkışmıştı. Şimdi ekonomik sistemi de çökertmeye, toplumsal barışımızı bozmaya yönelik HDP'nin çağrısıyla da eş zamanlı olarak okunması gereken, birinin sokakta yapmaya çalıştığını, ötekisi siyaset marifetiyle hem ekonomik sistemi hem de siyasal sistemi toplumsal barışımızı paralize etmeye çalışan bir eylemdir. Çok tehlikelidir. Ben şimdi buradan kalkıp şunu söylesem, desem ki ey İstanbul'da, İzmir'de CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde yaşayan ve CHP oy vermeyen bütün vatandaşlarımız, sakın ola ki bundan sonra Belediyelerden size gelen faturaları asla ödemeyiniz. Şu faturalarınızı hmm. ödemeyin. El, şey, e, e, tabela ergisinin çöp belgesiydi. Hiçbir şey ödemeyin.
1: Otobüste akbil basmayın.
3: Yani. Basmayın. Metrobüse kaçak binin. Şimdi bu... bu yani. Biz de böyle mi diyelim? Sen Kemal Kılıçdaroğlu biz de böyle mi diyelim? Böyle çağrıda mı bulunalım yani? Bunlar... Kişisel çağrısı, yani kendi o,
0: adına bunu yapıyor ama bu kitlesel bir çağrı mıdır?
3: Bu kitlesel bir çağrıdır. Bakın bu çok tehlikeli bir çağrı. Hiç Masum bir çağrı değil. Bu, bu kabul edilebilir bir şey değil. Ha bunu faiziyle öder Kemal Bey. Yani ödemezsen birikir. Elektriği mi ödemiyorsun? Gelir elektriğini keser. E, öyle Kemal Bey elektriğini ödemediğinde vatandaşınki kesildiği gibi Kemal Bey'inkini de kesmeyen elektrik idaresine Nokta nokta der vatandaşımız yani. Öyle yok öyle yağma. Öyle ben Kemal Kılıçdaroğlu'yum. Ben ne her istediğimi söylerim. Her istediğimi yaparım, yaptırırım. Hı hı. Efendim randevu istedim. Bir saat içinde cevap gelmedi. Kapıya dayanırım. Bürokratları isyana çağırırım. Ben faturalarımı ödemem diyerek ee, kışkırtıcılık yaparım. Yok böyle. Böyle bir sorumlu siyaset anlayışı yok bu. Sorumsuzluğun dibidir artık niye yaptı peki yani işte Kemal Bey bak e, şimdi buradan gelirken ilk defa gördüm otel odasından kendi evinin ke bunu. kendi otel odasının faturasını ödemiyor mu mesela kaldığı otel odasının kendisi ödemiyorsa partisi ödüyor partisi ödemiyorsa onu orada ağırlayan belediye başkanı ödüyor ödetiyor neyse niye kaldığı otelin faturasını ödüyor da Kemal Bey üstelik de e, o astronomik rakama bakmadan evet. ödüyor da Elektrik faturalarını gelince niye halkı kışkırtıyor? Ha şunu söylese anlamlıdır, ben de onu söylüyorum. Ey hükümetim, pandemi, ekonomik sıkıntı, elektrik fiyatlarındaki artış, doğalgazdaki artış, yakıt falan, bütün bunlar doğru. Ama lütfen bunlar arkasına sığınmayın. Vatandaşlarımıza bu faturalar çok ağır geliyor. Hangi formül üzerinde çalışıyorsunuz bilmeyiz. Ama bir an önce bu sorunu çözün. Gerekirse devletin bütün imkanlarını seferber edin. Bu ekonomik sistemimiz oturuncaya kadar ki süre içinde vatandaşlarımızı mağduriyet yaşatmayın. Bu mağduriyetler üzerinden de birilerinin böyle kışkırtıcılık yapmasına izin vermeyin. Bu süreçte tabi devlet her
0: şeyin altına elini vücudunu koyacak. koyacak.
3: Ama koyacak. burada hani
0: mesela marketlerde de zincir marketlerde de bu fiyatlar artınca ne dedik ya zincir marketlerde taşın altına elini alsın diye. Dedik. Herkes koyacak. da dağıtım şirketleri bazı rakamlar paylaşılıyor işte ciddi kârları buradan,
3: var. Buradan bir memleketini seven bir insan olarak söylüyorum. 6 aylık bir süreye ihtiyacımız var. Bu ekonomik modelin oturması için. Yani enflasyonu tekrar tekhaneli şeye döndürmek için ama vatandaşın mağduriyetini gidermek için. Çok rica ediyorum ya. Firmalar var. Çok devasa işler yapan firmalar var.
0: Ciddi karlar.
3: Ciddi karlar yapan firmalar var. Onlardan rica ediyorum ya 6 ay kar etmesinler ya. Otur yoldan geçerken ucuza geçelim kardeşim ya. Kar etmesinler ya. Kar etmesin Elektrik kardeşim. Elektrik dağıtım şirketleri için. Elektrik dağıtım şirketleri için devlet. Senin şeyin şudur kardeşim 10 lira mı kazanıyorsun? 1 lira kazanıyor 6 ay boyunca ya. Ben elektrik şirketlerinin bilmem neyini gerekirse devlet her şeye müdahale etmeli ya. Ne bu ya? Serbest piyasası. Bu bizim putumuz değil ya. ya devlet ekonomiye müdahale dedi, etmemeli. Evet. Ne demek müdahale etmemeli ya? Ne demek yani? Biz kapitalist bir ekonomik modeli savunan insanlar değiliz. Serbest piyasa ekonomisi bilmem neye. Geçin bunları ya. Eğer ben bir siyasetçiyim ya vatandaşlarımın çığlığını duymak zorundayım ya. Arkadaşlar arıyorlar abi ödeyemiyoruz diyorlar ya. Bunu yukarıya taşıyın artık ya. Yılların AK Partilisi ya. Reis için ölüme giden insanlar bunlar. Ya bunları görmek zorundayız kardeşim. Devletin bütün kasaları dolu olsa bana ne ya? Bana ne? Sen vatandaşı 6 ay süre içerisinde bütün bu fitne girişimlerine karşı da kurumak zorundasın. Bakınız hı hı. toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit var. Ve vatandaşımız ne yazık ki bundan etkilenebiliyor. Çünkü ya fatura geldiği zaman... Ya, o gidip ödeyecek. Peki şu olmasını istemediğimiz ama dünyada pek çok
0: örnekleri de oldu. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı da bir anlamda isyan.
3: Değil mi? Evet. İsyan evet bir evet. anlamda
0: değil. Böyle bir risk olabilir
3: mi? Ya olabilir. Ceym kardeşim bak Türkiye'de her şey olabilir. 2000. Yani tencere tavaya alan
0: çıkar. Bak kardeşim çıkarsa için, bak... araya... Başka şeyler bunu daha böyle terörize ya da provoke edebilecek gruplar da içine.
3: diyorum Hem diyoruz ki bak Biden böyle dedi ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı devreceğim dedi. Bunun için her şeyi yapabileceklerini söylüyoruz. Biz de her şeyi yapabileceklerini öngörerek tedbirimizi Anladık. almak zorundayız kardeşim. Çünkü AK Partili vatandaşımız da MHP'li vatandaşımız da esnafımız da işçimiz de işverenimiz de bakınız. Bir otelci arkadaşım dün bana bir fatura gösterdi ya. Yani Aralık ayında gelen fatura diyelim ki 300 bin lira şey gelen 1 milyon bilmem ne. Ya, otelleri kapatsınlar mı? Onlarca insan işsiz mi kalsın? Yarın turizm mevsimi gelecek. 24 saat klimalar çalışacak yaz ayında. O elektrik faturaları nasıl ödeyecekler? Vatandaşa yansıtırlarsa bir Tabii, türlü ücretleri... müşteri. Onun için rica ediyorum. Bakınız sokağa Şeyler e, yayıldıktan sonra Tedbir almanın manası yok Her şeyi öngöreceksin hı hı. Diyeceksin ki Cumhurbaşkanımızın dediği şeydir bu Vatandaşımı enflasyonu ezdirmeyeceğim diyor ya Bitti kuralımız bu bizim Öngöreceksin 6 aylık bir süre mi istiyoruz vatandaşımızdan O müteahhitleri de çağıracağız Diyeceğiz ki Kazandınız evet Sizde fedakarlık yapacaksınız 10 lira kazanacağınıza bundan sonra 6 ay boyunca 1 lira kazanın kardeşim vatandaş gönül rahatlığıyla otobandan gitsin ya biz biz de kullanıyoruz ya hı hı. elimizi cebimize attığımızda bizde zorlanıyoruz kardeşim doğru oturup doğru konuşalım yani elektrik faturalarını ödedi ha bu şu gerçeği değiştirmiyor elektrik faturasının devletin yüzde %50 sübansı ettiğini etmezse çok daha ağır fatura geleceğini bütün bunlar doğru doğalgazda doğru ama bu vatandaşın cebine Farklı yansıdığında bütün bu izahların hiçbir kıymet harbiyesi olmuyor ve işte Kemal Bey gibi insanlar, HDP gibi terörün siyasetini yapan partiler çıkıyor, halkı kışkırtıyor ve bunun da bir toplumsal alıcısı var. Doğru. Cüneyt kardeşim, ben bir siyasetçi olarak ülkesini de seven Ak Partisi'ne hükümetine bağlı bir siyasetçi olarak vatandaşımı bu çığlığını duyurmak zorundayım ya. Onun için huzeyin buru ama. Yani Cüneyt
0: kardeşim. Kuzey Marmaradan giden...
3: geçerken de, İzmir'e giderken de ya insanlar bak ya. Başlarım dolarına molarına yani. Kardeşim 6 ay boyunca fedakarlık bekliyorum senden. Ger gerekirse sözleşmesini 6 ay mı uzatırsınız normalleşme sürecine girdikten hı hı. ama ya bir formül bulun kardeşim. Peki. Akaryakıt için bulun elektrik için bulun. Ne pahasına olursa olsun biz sorun çözmek mevkindeki insanlarız. Onun için e, korkarım ki bu tür çağrılar çoğaldığında e, çok farklı senaryolar devreye girdiğinde iş işten Geçmeden. Geçtiğimizde atacağımız adımlar da hı hı. E, anlamını yitirebilir yani.
0: Şimdi e, yani Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması ama Yusuf Hocam şöyle bir aylar öncesine gidelim. Sayın Kılıçdaroğlu Haziran Temmuz'da şimdi dedi ya Biden seçimi kazanmadan önce biz ve dostlarımız her ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı devireceğiz. Yani tüm kartları kullanacağız. E, Haziran Temmuz gibi Kılıçdaroğlu şunları da söylüyordu. Ya siz daha göreceksiniz öyle bir kara kış geliyor ki zam zam zam zam her şey şunlar. Hep bunları söylemişti hatırlayalım Haziran-Temmuz itibariyle.
4: Kara kış akçesi evet. vesaire. Evet evet
0: hep bunları söyledi. Ee, bu, bu bu söylemi ya da bu tabloyu Kılıçdaroğlu görüyor muydu? Hükümet e, yeterli önlemleri almadı mı? Bu tablo beklenmiyor muydu? Biden ve ekibinin devirmek için kullanacağı kartlardan birisi miydi bu? Ve tabii ki en son bu ben ödemeyeceğim çağrısı faturalar üzerinden.
4: Ya bu çok talihsiz bir açıklama. Yani hakikaten Mehmet Bey o konuda iyi öneriler getirdi. İyi analizler yaptı. Yani Bu hani çok bir devlet adamına bir devlet adamı ciddiyetine yakışmayacak ölçülü açıklamalar. Hakikaten bir de şöyle bir şey var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bu denemeleri çok yaptı. Hepsinde başarısız oldu. Ee, şöyle söyleyelim. Mesela başladığında yani CHP'nin başına geldiğinde Sayın Kılıçdaroğlu için Gandhi Kemal. Işte daha barışçıl. Bülent Ecevit'in o mavi gömleğini giymiş. Güvercin uçuran. Barışçıl. Siyasetti, siyaseti gerginlikten kurtaracak vesaire ve daha... ...ılımlı bir yol, yöntem izleyecek... ...Deniz Baykal döneminin işte orada haleykçi... ...yöntemlerinden uzaklaşmış... Hmm. ser söylemeleri olmayan bir siyasi aktör gibi... ...sunulmaya çalışıldı. Bir baktık sonra Şahin rolüne bürünmeye çalıştı. İşte bu çiftçilerin tehdit edilmesi... ...esnafın tehdit edilmesi... ...bürokratların tehdit edilmesi... Öğretmenlere size öğretmen demem, öğretmen demem ben yaklaşımı vesaire. Sonra başka bir yere doğru evrilmeye çalıştılar. Tarih verdi
0: bürokratlar. şu tahtan sonra imza atan bürokratlar bu olursa. Bu çok şey
4: kafası çok karışık bence Kemal Bey'in. Dönem dönem yeni şeyler denemeye çalışıyor ama e, ikisinde de yeterli sonucu alamadığını görüyoruz. Bir de buna son dönemde e, arka arkaya attığı adımların HDP'nin kılavuzluğunda atılmış görüntüsü eklenmiş durumda. Bunun CHP açısından, Sayın Kılıçdaroğlu açısından ekstra bir eksi tarafı var. Yani Mesela yakın döneme baktığımızda biraz önce de değinildi. E, tezkere'ye hayır oy verilmesi. Öncesinde Mithat Sancar açıklama yapmıştı. Kandil'den açıklama yaptı. Kandil'den önce. ve HDP eş başkanı açıklama yaptı ayrıca. Ve dedi ki e, Tezkere'ye hayır oy vermeli artık muhalefet dedi. Ve bir baktık ki Cumhuriyet Halk Partisi... Kendileri bu konuda bir kamuoyu oluşturmamış olmasına rağmen hayır oyu verdiler. Dolayısıyla HDP'nin söylediğini uygulayan bir pozisyona düşmüş düşmüş oldular. Hı hı. E şimdi bu faturalar konusunda da e, HDP, HDP bir hocam? açıklama yaptı. Dedi ki e, bu konudaki bütün sokak hareketlerini destekleyeceğiz ve bu konuda örgütlerimize talimat veriyoruz diye Ama çok net şöyle bir tavırda şey bulundu. Parti
0: hamlenleri durumda. taşımayın vesaire diye. Hatta Ama İYİ İYİ resmi bir buna benzer. Resmi ha. bir açıklama Hı. yaptılar. Hayır
4: HDP'nin ki resmi açıklamaydı. Evet. İP'nin ikini kaçırmış olabilirim. HDP resmi bir açıklama yaptı bu konuda. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının hemen bu açıklamadan birkaç gün sonra e, ortaya çıkıp böyle bir beyanatta bulunması ya bir kere kendisi partisiyle HDP arasında uzun zamandır oluşturulan kurulan o bağın ne kadar güçlü olduğunu Yeniden tehdit etmiş oluyor. Yani bu anlamda CHP açısından burada ciddi bir eksi olduğunu düşünüyorum. İşin e, diğer boyutuna gelirsek. yani Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinde e, faturaların ödenmemesi gerektiğini söylemek başka bir şey. Faturalar yüksek geliyor. Ya bu konuda iktidar partisi düzenleme yapmalı. Ya da ben iktidar olursam ben size şunu vaat ediyorum. Şunları vaat ediyorum. İktidar olursam. Şu kadar ucuz atacağım demek başka bir şey. Normalde demokratik işte hukuk kuralları içerisinde siyaset yapan bir aktörün bu ikincisini söylemesi hı hı. gerekir. Demesi gerekir ki şu anda siz damlar altında şu şekilde eziliyorsunuz hı hı. ama ben iktidar olursam işte e elektrik faturanız 100 TL gelecek. Belki de bu konuda kendi inandırıcılıklarını özellikle İstanbul ve Ankara seçimlerini kazandıktan sonra... Kaybettiklerini düşünüyor da olabilirler bakın burası da önemli çünkü İstanbul'da mesela CHP'li belediye başkanı ve Ankara'da da aynı şekilde e, su bedava olacak dediler mesela işte kreş açacağız dediler ama kreş açacağızı sanki belediye bütçesinden oraya insanlar çocuklarını gönderecek gibi bir vaat gibiydi bu ama 1000 TL 1250 TL civarında insanlar aylık ödeme yapıyorlar. Su bırakın ucuz olmayı hani bedava olmasını bir sürü şey geldi zam geldi. E, öğrencilerin akbilleri konusunda bazı mesela işte yoksullar e, ulaşım yoksullar için ulaşım bedava olacak meselesi vardı. O konularda aynı şekilde e, ileri adım atmak bir tarafa yerinde saydı veya geriye gitti. E, Ankara'da çiftçiye Ankara'daki belediye başkanı suyu bedava vereceğini iyi üretim yapmaları için tarım yapmaları için vaat etmişti. Bırakın bedavayı ortada e, zam yapıldı. Şimdi vaatler konusunda e, bol kesiden atınca e, bunları uygulayamadılar e, belediyelerde. E, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu belki bunu vaat ettiğinde bunun bir etkisi zaten olmayacağını düşündüğünden dolayı daha agresif bir siyaset izleme tarzı hı hı. E, seçmiş gibi. Ama bu bence seçmende kendi seçmeni dahil ya, ters tepki oluşturur. Normal koşullarda... Bir siyasetçi şunu gözü almamalı. Bu açıklamayı yaptığında Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları dahil CHP oy vere milyonlarca insandan kaç tanesi faturalarını ödemez? Ben yüzde %99 99.9'unun ödemeye devam edeceğini şöyle mi diyelim? Yani, yani şöyle şey düşünüyor. Boşa konuşuluyor. Faturaları
0: ödemeyeceğim. Tamam, ödemediği takdirde olur. Fatura şey kesilir, yani. kesilir. Kesilir. Faizi gelir. Şimdi şöyle de bir şey olamaz mı? Kesildi diyelim. Ee, i̇nsanlar elektriksiz kalacak. Ondan sonra e, bambaşka bir tablo insanların bu sefer. Şöyle, ortamı.
4: İnsanların mantık silsilesinde yani Türkiye'deki toplumun geleneklerine, göreneklerine, sosyolojik özelliklerine baktığımızda e, evet zaman zaman belli gruplar e, belli ölçülerde bir takım hareketlere girerler. Toplumun genelin harekete geçebilmesi için 15 Temmuz gibi bir olayın ve 15 Temmuz'daki gibi bir algının ortaya çıkması lazım. 15 Temmuz'da toplum ne yaptı? Ee, daha önce darbeler sürecinde olmayacak bir şekilde işte liderinin çağrısına uydu ve sokakları doldurdu hı hı hı. ve darbeyi devirdi. Hatta Dar öncesinde
3: daha darbeciliği çöpe attı. Sokaktaydı zaten millet.
4: Tabii tabii. Yani şimdi ama toplum genel olarak harekete geçmesi için... Yani böyle bir kendi varlığına dönük bir tehdit algısı Anladım. düşmandan veya iç, düş düş, iç düşmandan veya dış düşmandan görmesi lazım. Bu meseleye baktığımızda ya Türkiye'de toplum faturaları ödememe gibi bir geleneği yok. Bu anlamda devlete başkaldırma, isyan etme gibi bir geleneği yok. Bunun gerçekçi bir yol olmadığını düşündüğü için yok. Bunun Anladım. fayda getirecek bir yol olmadığını düşündüğü için yok. O yüzden CHP Genel Başkanı'nın bu çağrısını önce... Cepeli teşkilatlar reddedecek ve uymayacaklar. Bu çamura yatma. Dolayısıyla he, bu bir bunun sonuç alıcı, sonuç verici bir şey değil, yol yöntem değil. Çaresizliğin, siyaset üretememenin Hı -hı. getirdiği bir durum bu. Ama şunu da söyleyeyim, e, faturalar konusunda yani gerçekten şu anda burada olan herkeste e, Ak Parti siyasetin Mehmet Bey siyasetin içerisinde olan bir isim ama Ak Parti genel olarak hani bildiğimiz anketler yoluyla saha çalışmalarıyla, teşkilatlar aracılığıyla toplumun nabzını hı hı. çok yakından tutan, tuttuğu için de 15 seçim kazanabilen bir parti. Ve bu bu anlamda da ciddi bir geri dönüşler, şikayetler, eleştiriler aldıklarını düşünüyorum. Bu anlamda işte geçen gün İbrahim Kalın bir açıklama yaptı. Yeniden, yeni bir düzenleme. Yeniden düzenleme hı hı. yapılacak diye. Bu anlamda toplumun bu ne diyelim rahatsızlığını, itirazlarını AK Parti'nin duyduğunu Zaten kendileri de dektare ettiler işte e, Sayın İbrahim Kalın aracılığıyla. Yeni bir düzenleme yapılacağını düşünüyorum. Bence yapılmalı. yapılmalı. Çünkü özellikle Çünkü, ticarethanelerde evet. bakın hani. Küçük kahvehaneler var berber ticaret, var hepsi şey bundan etkilebilir. Ticarethanelerde e, %200-300'e varan şeyle, artışlar var. Mesela ben geçen gün e, berbere gittim. İki katından fazla gelmiş elektrik ya, faturası. Bazı berber arkadaşlar var. İki katından diyor, fazla.
0: makinesini fazla <gülüyor> açmıyoruz
4: e, Mesela bazı kafeler. <gülüyor> ya i̇şin esprisi kafeler, de. Hatta yeni şefak kasetlerinin internet yapmıyor. sitesinde gördüm. E, i̇şte bu ısıtma cihazı tabii, tabii. açılacaksa ekstra para. Tabii. İstemeye başlamışlar. Yazılı. Bunlar hani yeni şeyler. Bunların daha böyle yaygınlaşmadan Peki, şöyle şey kesilmesi lazım. Hı -hı. Ben bunu mevcut kabinenin duyduğunu, gördüğünü Hı -hı. ve bu konu üzerinde çalışılır. Ya da o, çalışması gerektiğini düşünüyorum. dükkanların düşünüyor önüne de asılan kağıtlar var. Ama bir an, an önce yapması Bir an önce. Tabii. Bir an önce. İşte şu iş bir yerinde Olumlu hava var, var, var. onun kesilmemesi e, gerekiyor. Hı -hı. E,
0: sosyal medyada görüyoruz. Şu iş yerinde işte 55 milyonluk elektrik faturası gelmiştir diye de bir şey başladı.
1: Kılıçdaroğlu'nun çağrısı. Hocam geliyor gelmiyor değil. Şimdi Hı -hı. Vara yok muamelesi yapamayız. Yani... Yani vara yok kadar... dersen yok olursun Tabii, diyor Kırgız destanındaki. Bu kadar, bu kadar büyük hakaret olmaz insanlara. İnsanlara yani bizim arkadaşlarımıza da kızıyorum ben bazen. Adamın cebi yanmış, sen hala yok yanmamış. Kaç tane telefonun var, kaç tane tişörtün var diye adama hesap soran arkadaşlarımız oluyor. Arkadaşlar başlayın halt ediyorsunuz yani. Aynı. Sana mı verecek adam tişörtünün hesabını? Yani. Şimdi efendim ben bir formül arz edeyim. Bu Mes Kılıçdaroğlu'na dönüyorum. Fatura buyurun, konusunda buyurun. ne diyeyim yani Allah adam babanın ya. Tamam Kılıçdaroğlu
0: ödemeyeceğim olsun. diyor.
1: Vallahi bundan sonra Ama sadece elektrik mı diyor. Kılıçdaroğlu ciddi ciddi söylüyorum. şu vatandaş'a bir formül arz edeyim. Matematikte denklem diye bir şey var biliyorsunuz. Mektep okuyanlar bilir. XY karşılıklı o X'in Y'nin yerine bir şey yazarsınız. Bundan sonra izleyeceğimiz süreçte Sürekli olarak karşımıza çıkacak her hamlede X'in yeğenin yerine Kılıçdaroğlu İmamoğlu yazın. Şimdi efendim ben bir süre evvel bir hususu arz ettim. Bu da şu. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın seçmenleri alelekser mukarrerdirler. Arada bir %12-14 bandında gezen tozan bir kararsız seçmen var. Onun harcı kemikleşti. Bu herhalde çok ispata muhtaç bir şey değil. Bunu biliyor herkes. Şimdi... Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Üstelik adayın kendisi ikrar etmedi. Devlet Bahçeli dedi ki adayımıza Erdoğan'dır. Şüphe yok. Bu ise bir adaylık süreci var. Ve bir süredir izlediğimiz bütün Tuluat, bütün Kavuklu'yla Pişeker hikayesi burada öne çıkma hadisesidir. Bakınız şunun artık hemen hepimiz farkındayız ki burada bu kadar çok aynı hat üzerinde bir araya gelmez partiyi bir araya getiren göklerden gelen bir karar vardır. <gülüyor> Diyelim. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Genel Başkanlık katının bir üstündeki katta temsil edilen bir irade oldu. 13. Artık artık 12-13-14 ama ben ona Zembilli Ali Cemal Efendi diyorum. Zembil sallandırıyor aşağıya. <gülüyor> Tunca Özkan diyor ya yukarılardan geliyor kararlar bize beyan ediliyor diye. Şimdi efendim Burada, şimdi İmamoğlu ile başlayalım. İmamoğlu tamam çok zeki durmuyor karşıdan ama o kadar da saf dil değildir herhalde. Kılıçdaroğlu da çok büyük bir siyaset dehası değil. Fakat sürekli karşımızda ilginç şeyler görüyoruz. Şimdi, kar mevzuunda yazdım ben bunu. Akşamdaki köşeme tenezz tenezzül edenler bakabilirler, lütfetmiş olurlar. Ee, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz bir ayına bak sevgili kardeşim. Neler yaptı? Tu iki bastı değil mi? Pat küt bambum. Hakaret etti Cumhurbaşkanı'na. Herkes hakaret ediyorlar Aslında tabiatında da yok adamın. Yakışmıyor da. Ya bir de böyle yaptı falan. Bir de bulamıyor da elini. Bir de bakıyor. Gözüyle de arıyor. Harekete bir bakın. Yani alışmamış elde hareket de durmuyor. Bilerek yapıyor. Ondan sonra bey kardeşim Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına kilit vurdu falan filan. Bir ay siz siyasetçisiniz iyi bilirsiniz. bu yüksek performans, iyi iş yani bu kılıçları ondan beklenecek iş mi değil, müthiş iş. Adam gündemi domine etti bir ay. sonra ovalı <gülüyor> çıktı, hiçbir şey yapmadı hocam. Bir hafta kendinden bahsettirdi, hiçbir şey. Millet ittifakındaki hakim akıl şudur: Cumhur ittifakının seçmeni, Cumhur ittifakının yazarı, Cumhur ittifakının Mehmet Metin Eri Yusuf Özkırı. Kime daha çok tenkit ederse, kimden daha çok bahsederse, kimi daha çok tane ederse o parlayıp öne çıkacak. Akıl budur. Zaten diyor ki adam burası mukarrer. Şimdi bak sayalım yani mesela talebelerin akbil kuyrukları kilometreyi bulan yıllardır yapılıyor bu, bu memlekette. Akbil'in nasıl yapılacağını bilmeyen yok. Evet. Olmuyor. Kendinden bahsettiriyor İmamoğlu. Bu İYTT'deki hadiseler falan filan ben hiçbirinin tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Her doğal afette bir adam tenezzühe gider mi ya? Demek ki bilerek yapıyor bak. E o kadar da saçma. Bunun bir şeyi var. Arz ediyorum, ediyorum sevgili hocam. Arz ediyorum. Peki. Üst süreyi de son 15'te kapatıyor. Tamam, bitiyor şimdi hemen hocama Peki. devrediyorum. Buradaki İmamoğlu'nun parlayışı, diyorum ya? Formülü verdim. Bu saatten sonra her şeyin yerine İmamoğlu, Kılıçdaroğlu yazın. Faturaları da oraya bağlıyorum. Şimdi adam gitti bir balıkçıya. Balık yedi. Karda, kara battık, çamura battık. Bir şey oldu falan filan. Bir hafta ondan bahsettik. Kılıçdaroğlu'nun bir aylık mesaisi boşa gitti. Ne yaptı Kılıçdaroğlu? Hilton'da bir foz verdi efendim. Bak üç günde ondan bahsettik faturasından. Ama fatura ödememiş.
3: Yeni bir bilgi geldi. Bedava, bedava yatırmışlar
1: yatırırlar hocam. Sahibinin kim olduğu malumumuz. Şaka şaka değil. diyorum yani. Ha. Hocam mühim değil. 3 gün kendinden bahsettirdi. Doğru, o bak, otel Boğaz. Bak, bak Kılıçdaroğlu yerdanlık. büyük iş yapıyor. Büyük iş. Kitlesel bir çağrıda bulunuyor. Kılıçdaroğlu. Şu anda İmamoğlu'nda Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve geliyor ekibi. mutlaka geliyor hmm. hocam. Karşımıza çıkan tablo şu pratikte bir karşılığı yok bir de Kılıçdaroğlu'nun yaptığının. Demirtaş değil o. Bak Ekranonu Demirtaş
0: çıkıp şunu mu söyleyecek? Ben de su Suyu bedava mı yapıyorum diyecek.
1: Hocam orasını bilmem. Çünkü ikisinin de kendisi şahsi çalışıkları, ajanslar majanslar var. Aslında hmm. şahsından böyle in, şey değil insiyaki çıkmıyor Kılıçdaroğlu'ndan. Fakat bildiğim gördüğüm şu var. HDP, PKK, MKK işte orada KCK ne diyorsanız o örgüt şeması için de bir yerdedir Demirtaş. Çıkın dediği çıkar birileri. Hmm. Kılıçdaroğlu sabaha kadar davet etsin. Kimse çıkmaz. Kendi örgütü çıkmaz ya bu soğukta dışarı. Dolayısıyla uçarsa da kimse oynamaz diyorsunuz. pratik karşılığı yok ama bir yandan da kitleleri mobilize edici bir laf ile vitrinde öne çıktı. Şimdi İmamoğlu bunun karşında bir atak yapacak. İmamoğlu'nunla atak mı yapacak? İmamoğlu'nun ataklarının karakteri aksiyon değil, değil reaksiyon mi? da değil, hiçbir şey yapmıyor. Kendisine... <gülüyor> Garip bir şey. Şimdi mesela Vatan Caddesindeki ağaçları kesebilir. Ne bileyim yani. Boğaz'a kezzap dökebilir, bir şey yapar ama neticede şunu söylüyor. Ey millet ittifakının seçmeni en çok bana bağırıyor bunlar. Bu yandaş havuzcular var ya bu sakallılar. Taşlı yüzük takıyan, taşıyanlar. En çok bana bağırıyor. En çok benden çekiniyor. O zaman aday benim. Yani Kılıçdaroğlu'nun tezkereye hayır deyişi de bu cümledendir. Bak ben tezkereye hayır diyorum. O kadar bagajsızım ki sağdan gelmiyorum. Hmm. Neticede şey de şu. Ekonomik durumda bu. Aradaki kararsız seçmen de bu tarafa zaten hmm. mail edecek diyor. O halde... Ben istersen memleketin baştan sona kibrit döküp yakayım sevgili Cüneyt Özdemir. En çok bana bağırılırsa vitrinin önüne ben çıkarsam ben adayda olurum. Ondan sonra bu seçimde bir şekilde inşallah götürürüm. Hmm. Kafasıdır. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı da bu cümleden. bir Kılıçdaroğlu'na hmm. soruyorum kaç para geldi faturan ama bakmadan söyleyecek daha bilmiyorum. Ama bundan sonra söyleyeyim.
0: gelecek hiçbir faturayı ödemeyeceğim diyor. Ama sadece elektrik faturası Büyük yani. Büyük laf. suyu söylemiyor. E Tamam. Telefonu söylemiyor. Çocukun başbuğu bir 5 dakika vereyimse, Sonra bir 5 dakika son bölümde Sayın Metin'e de bir söz vereceğim. Özellikle Yeni Şafak'taki yazısı ve e, Türkiye Kürtlerini de e, yakından ilgilendiren bir e, haber mi diyelim? Duyuru mu diyelim? Dernek mi yeni diyelim? Bir oluşum bir, yeni bir oluşum var. Ondan bahsetmesini isteyeceğim. Öyle bitireceğim. Buyurun.
2: O zaman Mehmet abinin süresinden almadan hemen şunu başlık olarak söyleyeyim. Mehmet abi az önce bir Cümle kurdu. Dedi ki, Kılıçdaroğlu eğer ödemezse, o elektrikte kesilmezse ben o şirketi sorgularım dedi. Ayrıcalığı olmamalı dedi. Yürekten katılıyorum. Şimdi ben e, vatandaş coşkun. Yola çıksam, bir alıcım da olsa ve desem ki hiç kimse kardeşim devlete beş kuruş vergi vermesin. Faturanızı ödemeyin. Bir isyan, bir kaos ortamı yaratılsın Şimdi benim bu söylememin, bu söylediğim cümlelerin hukuken bir karşılığı olması lazım, doğru mu? İsyana teşvik ediyorum milleti.
0: Çok özür diliyorum. Tacettin Kutay öyle Kesinlikle. bir şey örnek verdi ki işte karşılıklı hamleler gelecek diye. Kılıçdaroğlu bunu söyledi. Şimdi halk ekmekle alakalı bir açıklama ee, 11 Şubat cuma günden itibaren 2 TL'den satılacaktır kamuoyuna e, bilgisine sunarız diye. Sayın
1: Komutan özür dilerim. Bir kolaylık yapmaya gayret ha? ettim ya. 1.25'li evet, yani, 2 TL olacak. Bir formül arz etmeye gayret ettik. Vatandaşlarımızı ödememeyecek. Bu onun şey. bir örneği mi? Faturayı ödese bile kestirtir o elektrik Kılıçdaroğlu evindeki. Kesilmesi için zaten ya? onu yapar, bunu yapar. Tamam. Bu,
0: bu bir örnek midir? Mesela yarın konuşulacak mı bu? Yani
1: gündeme hangisi domine edecekse tabii ki bir örnektir.
0: Yani elektrik faturamı ödemeyeceğim. Halk ekmek 2 lira oldu. Tabii. Cuma günden itibariyle.
2: Şunu da e, bilmekte fayda var. Şimdi bu Kılıçdaroğlu'nun söyleminin bence hukuken bir karşılığı olmalı. Bu hiç lafı eğip gerek yok. Doğrudan halkı isyana teşvik. Ve bu Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ilk iş değil. Adalet yürüyüşü hatırlar mısınız? İlk daha ortalığa döküldüğü an. Hı hı. O gün de aynı şeyi söyledim. Bugün de aynı yeri söylüyorum. Bunların hepsi planlı programlı provokasyona dönelik eylemler. Murat neydi? Arzu neydi? O adalet yürüyüşüyle başlayan yürüyüşte binler on binler arkasına takılır. Herhangi bir köy ilçede bir anda sokak çatışmaları başlar. Ülkenin genellikle yayar, işi bitiririz. Şimdi burada da aynı mantığın işaretini görüyorsunuz. Evet Kılıçdaroğlu isyana teşvik olarak bu cümleyi kurdu. Karşılığı olur olmaz ama hani Allah korusun eğer bir karşılık da bulursa tabanda Kılıçdaroğlu'nun arkasında elinde çakmak bekleyen tonla provokatörü göreceksiniz. Bunlar tesadüfen olan olaylar değil planlı, programlı bir takım dikte ettirilmek istenen söylemlerle ortaya çıkan başlıklar. Siz
0: iki konuğumuzun karşılık bulmayacağının tersini mi söylüyorsunuz? Kılıçdaroğlu burada uçağı yapıp yeniden bir yürüyüş. Hadi sok. Hadi protestenin en önde ben olayım.
2: Ay Deneniyor. Hı -hı. Bunların içinde isyan çıkarma var, bunların içinde kargaşa yaratmak var, bunun içinde kaos yaratmak var, bunun içerisinde çatışma ortamını e, hazırlamak var. Ama şu ana kadar... Allah'a şükür karşılık bulmuyor. Niye? Millet şerbetli. Millet ne zaman sokağa çıkacağını çok iyi biliyor. E şimdi bu söylemleri Kılıçdaroğlu kendi hür iradesiyle mi yapıyor? Yoksa bir yerlerden bu metinler dikte edilerek önüne mi getiriliyor? Hı hı. Ha, balıkçı lokantasında mı bu metinler uçuşuyordur? Yoksa otel dolarında mı talimatlar geliyordur? Bilmem. Onu devlet biliyor ama bunların ben tesadüfen söylenmediği kanaatindeyim ve... Kesinlikle işin sonunda inşallah her şey ortaya Peki. çıkacak. Hı hı. E, bunların planlı programlı bir takım odaklar tarafından kışkırtıldığını bilmekte büyük fayda var. Karşılığı var mı? Alıcısı var mı? E, bilmem. Ama Demirtaş'ın söylemiyle bu söylemler arasında bana göre hiçbir fark yok. Doğru HDP'den
0: birkaç gün sonra değil mi? Hafta başıydı galiba salı gün pazartesiydi. Böyle bir çıkış geldi. Şimdi oldu ödemeyeceğim diyerek. Şimdi bir destek gibi.
2: E, burada e, hani elektrik ile ilgili bu kılıçların tavrı net ortada. Bunda hiç şeyi yok. Hı -hı. Ama fiyatlar konusuna gelince gerçekten ortada bir ciddi sıkıntı var. Bakın herkese geçin ben sıkıntı yaşıyorum. Yani elektrikli memurum. 200 gelen fatura bir anda 600 700 gelince hesap yapıyorsunuz. Neden böyle oluyor diye. Burada devlet bir tedbir almalı. Kesinlikle onda hiç şeyim yok. Pek
0: çok şey düşünün. KDV düşünülüyor. İşte orada %1 bir 210 kW'ın işte 250 hatta 300'e çık Pek çok formül şu anda konuşuluyor. Ama bakın şu
2: gerçeği de görmekte fayda Peki, var. Peki onu alayım hemen. Bakın şu gerçeği görmekte de fayda var. Şu an yaşadığımız enerjideki kriz dünyanın krizi. Bakın biz elektrikte şu an şeyi savunmuyorum mevcut şartları Hı -hı. asla. Yani kesinlikle tedbir alınmalı. Bu ciddi bir sorun. bir El atılmalı. Ama hani hep bazı kesimler özellikle diğer yerlere örnek gösterirler ya bize. Hı -hı. İşte biz battık yıkıldık karşı taraf bolluk refah içinde yaşıyor diye. Türkiye şu an elektriği en ucuz Avrupa'da kullanılan ülke. 1.37 kilowatt. Hemen bizden bir sonra gelen İsveç 3.16 tam 3 katımız. Arayı okumuyorum. Fransa, İspanya, Hollanda bunlar hep sıralı gidiyor. En üstte İngiltere var. 6.07 yani sizin 5 katınız 6 katınız. Ha birileri hemen şunu takıştırabilir. Ya oradaki, oradaki
0: gayri safi milli hasıla kişi başına düşen gelirle.
2: Değil. Kardeşin evet. yaşıyor. Evet. Yurt dışında.
0: yüksek doğalgaz faturaları gelmeye ha. başlamış inanılmaz. şimdi
2: doğalgaz mesela oradan da örnek vermeye kalkarsak hadi çabuk verelim çünkü sayım metreleri e tamam hemen şunu da şey vereyim şey yapalım, bu konut, konuda söz
0: vermem gerekiyor
2: konut doğalgaz gene Hı -hı. Türkiye 2.74 ile en ucuz Avrupa'da ve bir sonraki bakın bizden bir sonraki İngiltere 14.04 en pahalı da İsveç 37.29 evet yani, şimdi yani tüm dünyanın aslında
0: enerji var. konusunda, Heh. enerjiye erişme konusunda e, tedariki, arzı, kullanımı. Ama burada Mehmet abiye katılırım. Hı -hı. Özellikle
2: elektrik şirketlerinin ciddi taşın altına sokması ya gerek.
0: 10 lira yerine 1 lira kar Peki şimdi e, şöyle bitireceğiz. E, Sayın Metinler'in 8 Şubat 2022 e, Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında Türkiye Kürtleri olarak yeni bir ses veriyoruz. Demokrasi ve birlik diyoruz. Hatta yazısında şunu söylüyor Türkiye'nin. Kürtlerine yeni bir seçenek sunulmalıdır. Onların sesine kulak verilmelidir ve onların talepleri işlenlikte dinlenmelidir. Demokrasi ve Milli ve Birlik e, Demokrasi ve Birlik Derneği'ni kurdunuz. Evet. Hayırlı olsun. İnşallah. Ee, amacınız arkadaşımızla... nedir bu derneği kurarak? Yazınızda pek çok şey anlatıyorsunuz ama belki izleyicilerimiz için, ekran başında olanlar için. Yani
3: pazartesi günü resmileşti. Bir grup arkadaşımız da bu derneği kurdu. Bu Hı -hı. yeni bir oluşum. Bir siyasi parti değil, bir dernek, STK. Çalışması. E, Türkiye Kürtleri e, deyimi çok önemli. Keşke vakit olsaydı bunları uzun boyu açıklayabilseydik. E, yani Amerika'nın Kürtleri var, PKK'nın Kürtleri var, Türkiye'nin Kürtleri var. Bu ülkeye hı. aidiyeti olan Kürtlerden bahsediyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla e, e, biz Onları şunu... Onları bir
0: çatı altında toplama. Tabii yani şöyle,
3: şöyle düşünüyoruz. Yani Kürt denildiğinde PKK'de pözlerinden yapılan bütün okumaları hı hı. Pekkanın HDP'nin sanıldığı gibi Kürt olmadığını.
4: İstanbul merkezli mi?
3: İstanbul merkezli, genel merkezi burada. Şu an ben kurucu genel başkanlığını yapıyorum. Türkiye'nin satında adım adım inşallah şubeler açacağız. Bizim amacımız şu, iki amacımız var veya Türkiye Kürtleri adına iki şey talep ederek ortaya çıkıyoruz. Buyurun. Bir, koşulsuz ve katıksız bir demokrasi, hür ve eşit yurttaşları olan bir demokratik cumhuriyet. İki ortak vatanımızda tek devlet, tek bayrak ve tek millet anlayışıyla eşitliği ve kardeşliği önceleyen birlikte yaşam. Ee, Türkiye biz Kürtlerin ülkesidir. Bu devlet biz Kürtlerin devletidir. O yüzden ayrı devlet taleplerini birliğimizi bozucu fitne girişimleri olarak şiddetle reddettiğimiz gibi etnik temelli federasyon ve özellik taleplerini de birlikçi anlayışımıza zarar veren girişimler olarak görüp reddediyoruz. Hı hı. Uzun boylu bir manifestomuz var, durduğumuz yeri gösteren terörün ve şiddetin her türüne karşıyız. Sorun çözme yöntemi olarak terörün şiddeti esas alanlardan veya sırtını silaha dayayan siyasetlerden beriyiz. Biz el, bir elde silah, bir elde siyaset olmaz. Teröre karşı olduğumuz gibi terörün siyasetine de karşıyız. E, derneğimiz bu ülkeye kendini her anlamda ait gören, bu milletin değerlerine düşman olmayan, terör ve şiddet yöntemini kuşulsuz reddeden tüm Kürtlere açıktır. Hepsini kucaklamaya geliyoruz. Birlikte çözüm üretmeye geliyoruz. Kürt halkının taleplerini can kulağıyla dinlemek, not almak ve sorunlarının çözümü için her türlü girişimde bulunmak Hı -hı. için geliyoruz. Yani bütün bir Türkiye satını dolaşacağız. Evet Kürt sorunu çözdük. Paradigmal düzeyi de çözdük. Bir inkar asimilasyon sorunu olarak artık Kürt sorunu yok ama Kürt halkının terörle mücadeleden kaynaklı sosyolojik, hı hı. kültürel başka sorunları var, talepleri var. Onları dinleyeceğiz ve bunları hükümetimize ileteceğiz. Biz sorunlardan nemalanan bir kürtçülük Anladım. anlayışı yerine Çözen. Türk kardeşlerimizle kol kola girerek Kürt halkının taleplerini yukarıya taşıyan ve bu tarafların çözümüne katkı sağlayalım.
0: Yani bir siyasi parti değil. Evet. Ee, buradan bu, nem alanan değil tamamiyle sorunları çözen kesinlikle. bir dernek. Şu vurgu çok önemli. Olacaksın. Şu vurgu Buyurun çok önemli
3: manifestomuzdaki Hı -hı. biz sadece Kürt değiliz. yalnızca Türk değiliz. Biz hem Kürdüz, hem Türküz, hem Arabız, hem Çerkeziz. Biz hep birlikte Türkiyeyiz. Bizim anlayışımız bu. Bizim hareketimiz temelde bir kardeşlik hareketidir, birlik Hı -hı. hareketidir, kardeşleştirme projesidir. O yüzden herkesi Türk Kürt demeden yani sadece bu tabii yani Türk yapılmalı. kardeşlerimizle birlikte Kürt kardeşlerinin taleplerini varsa taleplerini çözen ve emperyalistlerin Kürtler üzerinden biz Kürtler Hı. üzerinden Kürt halkın evlatları üzerinden bu ülkeyi bölme
0: Şöyle operasyonuna
3: bitireyim. son vermek Hı. için yeni bir e, Türkiye'nin
0: Kürtlerini şey, Amerika'ya emperyaliste de kaptırmama adına da bir anlamda derneğin de önceliği yani, bu olacak. Onun için Onu hükümetimize tü, Hı
3: -hı. E, sempozyumlar düzenleyeceğiz, raporlar düzenleyeceğiz. Sadece Kürtler olmayacak işin Anladım. içinde. Yani hedef kitlemiz Kürtler olsa bile Türk kardeşlerimizle. Haceddin evet. kardeşimiz, başka arkadaşlarımız kol kola girerek çünkü birlik projesi bu. Peki. Öteki türlü kimlik siyaseti izleyen bir dernek hasta olmayacağız. Hı -hı. E, onun için diyoruz biz sadece Kürt değiliz, Türk değiliz, biz birlikte Türkiye'yiz. Ama Kürt vatandaşlarımızın sorunlarını çözerek hem PKK'nın HDP'nin imtiyazını, hı hı. istismarını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Hem de bir e, PKK, e, Kürtleri PKK'nın silahlı vesayetinden, HDP'nin de siyasi vesayetinden kurtarmak e, çok çok önemli. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah.
0: Mart ayında da önümüzdeki günlerde de İnşallah. gezileriniz de olacak galiba. Onlar da mutlaka burada paylaşacağız. İnşallah. Yusuf Hocam teşekkür ediyorum. Hacettin teşekkür. Hocam teşekkür ediyorum. Sayın Metren'e teşekkür ediyorum. Coşkun Bey teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizler ediyoruz. de ekran başında bizleri izlediniz. Sizler de teşekkür ediyoruz. E, programı tekrar da bu gece e, olacak. Birazdan ser sorular var. Onu da hatırlatalım. Mutlu akşamlar.